0: Do tej modlitwy otwierającej nasze spotkanie dzisiejsze myślę, że najlepiej nadaje się i potem wyjaśnię, dlaczego. Fragment z początku Ewangelii Janowej, więc jak chcecie go mieć przed oczami to, to jest pierwszy rozdział, dziewiąty werset i potem dwunasty i trzynasty. Tam jest powiedziane, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To jest dziewiąty werset pierwszego rozdziału Ewangelii Janowej. Potem tym, którzy go przyjęli, tego, który jest ową światłością, tym, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. To te słowa stanowią podstawę modlitwy, do której Was teraz na początku naszego spotkania zapraszam. Panie Jezu, który jesteś prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, który przyszedłeś na ten świat, jako człowiek stałeś się jednym z nas, żeby wszystkich móc odkupić. Dziękujemy Ci za to kolejne spotkanie w ramach którego zgłębiamy Twoje słowo, Twoją wolę, Twój plan realizowany w historii dziejów. Dziękujemy Ci za to, że po raz kolejny, niezależnie od tego, jak zobaczymy, że historia ludzkości czy konkretnego ludu jest skomplikowana, Ty docierasz do wszystkich, dając im szansę stać się dziećmi bożymi. Nie na podstawie tego, jakie jest ich etniczne pochodzenie, jaka jest ich przeszłość, jaka jest historia ich pokoleń, ale na podstawie Twojej woli oraz naszej wiary w Ciebie, którą, która w sercu naszym się rodzi i którą wyrażamy ustami i wyrażamy całą swoją postawą. Daj Panie, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie, pochylanie się nad Twoim Słowem, to dzisiejsze studium, żeby umocniło nas jeszcze bardziej w wierze, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki. Amen. Ok, jesteśmy na, w ramach tych, tego naszego studium biblijnego, w ramach tajemnego planu. Znaleźliśmy się w takim miejscu Biblii, w takim miejscu starego, tak zwanego Starego Przymierza, które wielu czytających, wielu też wykładających Biblię i tak dalej, nazywa grząskim gruntem. Albo zakrętem, z którego się wylatuje, jeżeli ktoś czyta czyta Biblię. Dlaczego? Przypomnę tylko, że skończyliśmy ogólne studium Tory, Księgi Sędziów, Księgi Rut i mamy teraz przed sobą tak zwane Księgi Historyczne Izraela. Tak? Najbliższe trzy spotkania poświęcimy tym sześciu księgom. To jest pierwsza i druga księga Samuela, pierwsza i druga księga Królewska i pierwsza i druga księga Kronik. Dlaczego te księgi są takie niebezpieczne i niektórzy mówią, że to jest wiraż albo zakręt w Biblii, który powoduje, że się się czasem z lektury biblijnej wylatuje? Dlatego, że początkowo, kiedy się czyta te księgi, one są rzeczywiście pisane językiem kronikarskim, Wygląda na to, że super, po na przykład nie wiem, lekturze czegoś takiego jak Księga Kapłańska czy Księga Powtórzonego Prawa, tu masz historię, tak? Pojawił się jakiś człowiek, potem następny, ten zrobił coś, tam ci zrobili coś jeszcze. W ramach tych historii yy, dzieją się tam jakieś dramaty, yy, czasem historie komiczne, więc czyta się to łatwo. Dopóki w ramach tej historii masz wyraziste postaci, jakąś jedną główną postać, jakiegoś głównego bohatera historii, łatwo jest go śledzić. Ale tych te, te sześć ksiąg w pewnym momencie, ja mam później yy, yy, przybliżę je dokładnie, jak to tam wygląda, yy, nagle zaczynają się komplikować. Nagle, yy, n- nagle historia zaczyna się gmatwać, i jak z początku wszyscy mówili, dobra, jest fajnie, tak, tak w pewnym momencie zaczynają się gubić, co się w ogóle dzieje. Dlaczego nagle, z prostej historii, o to był Samuel, potem jest Shaul, potem jest Dawid, potem jest Salomon, nagle tworzy się taki rozgardiarz, że no właśnie, tak? I tu niektórzy mówią, dobra, nie wiem o co chodzi. Ponieważ dotychczas mieli dosyć jasną w ogóle w Biblii historię. Wiesz, o co mi chodzi, tak? Ona jest tak, tak napisana, tak, y, powiedziałbym, taką jedną linią się ciągnie. A tu nagle podskórnie czujesz, że jakieś powstają... Przynajmniej dwie równoległe linie i teraz nie wiadomo, ten król był stąd, tamten stamtąd, kto z kim się bił, odkrywasz, że Izrael został wzięty w niewolę, ale teraz się okazuje, że jeden jakiś Izrael jest wzięty w taką niewolę, drugi w jakąś inną, jedni z jakiejś niewoli wracają, inni w ogóle nie wracają, co się w ogóle dzieje? Jednym z elementów tego rozgardiaszu y, związanego z tą historią jest między innymi do dzisiaj pokutu, pokutujący wśród wielu nawet, y, no może zawodowo się zajmujących Biblią badaczy, to nie, ale wśród y, y, wielu ludzi, którzy, którym się tak wydaje, y, pokutujący na przykład mit tzw. zaginionych pokoleń izraelskich, tak? Albo to jednego pokolenia, które gdzieś zniknęło i teraz się domyślają, który to, ród dzisiaj, który to naród dzisiaj na, na ziemi to jest to zaginione izraelskie pokolenie, a niektórzy mówią, że w ogóle 10 pokoleń zginęło i że w ogóle ich nie ma. Skąd się to wszystko bierze? A no właśnie, to, ta historia jest opisana w tych sześciu księgach. Teraz, czy my będziemy szli dokładnie księga po księdze w, w, w czasie najbliższych spotkań przez tych sześć historycznych ksiąg? Nie. Wyjaśnię, dlaczego nie, dosyć szybko. Wyjaśnię następnie, dlaczego, niezależnie od tego, że my nie będziemy iść księga po księdze, wyjaśnię i to temu głównie dzisiejsze spotkanie poświęcimy, czyli, żeby sobie wyjaśnić, jaka w tych sześciu księgach rzeczywiście zademonstrowana została historia, która księga o czym opowiada. Chcę to zrobić. w w na tyle możliwie prosty sposób, jednocześnie żeby tamtej historii za bardzo nie uprościć, ale na tyle prosty sposób, żebyśmy od tego naszego spotkania na przyszłość raz na zawsze pamiętali, co się wydarzyło w tamtym kluczowym okresie historii Izraela. Zwłaszcza, że to jest niezwykle istotne w ogóle dla... Ten ten konkretnie okres jest niezwykle istotny dla rozumienia całej w ogóle, całego języka Nowego Testamentu i całej historii, która jest opisana w Nowym Testamencie. Tak? To znaczy, rozumiecie, jak w pewnym momencie Pan Jezus, że tak powiem, wskakuje w Pismo Święte, a więc jak się pojawiają Ewangelie, Ewangelie nie robią Ci żadnego przygotowania, tylko otwierasz Ewangelię Mateusza. Dzisiaj zacytuję ten istotny fragment, pierwszy werset, Pierwszy werset pierwszej Ewangelii, jaka jest zamieszczona w Nowym Testamencie, pierwsze zdanie Nowego Testamentu zakłada, że znasz Stare Przymierze, a zwłaszcza tych sześć ksiąg, które, yy, o których teraz mówimy. Po prostu tam, tam nie ma żadnego wprowadzenia, nie ma, yy, nie ma żadnego wstępu, yy, nie, nie ma żadnego podsumowania, rozumiecie, yy, tak jak nie wiem w serialu na zasadzie w poprzednich odcinkach czy w poprzednich sezonach wydarzyło się coś tam. Tylko jest od razu bach, bach, bach. tak? I albo wiesz, co w tych paru słowach dosłownie jest tam, jak ogromna historia, jaki ładunek emocjonalny mądrości Bożej i mocy Bożej jest zawarty, albo... no właśnie. A zatem nie będziemy linearnie, chronologicznie rozważać całej historii, która jest w tych sześciu księgach zawarta, ale ja ją dzisiaj pokrótce przedstawię, a potem przedstawię Wam parę istotnych dlaczego pytań i odpowiedzi jednocześnie, dlaczego warto osobiście tych sześć ksiąg nie tylko sobie raz przeczytać, ale do nich wracać i je postudiować. Czyli dzisiejsze spotkanie głównie temu jest poświęcone. Prawdopodobnie w związku z tym to będzie też spotkanie, w ramach którego posłużę się najmniejszą ilością cytatów podczas naszych w ogóle wszystkich spotkań. Już już w następnym, gdy będziemy konkretne tematy rozważać, to to, to znowu będzie ich dużo, ale dziś, ponieważ opisujemy sobie całą całą treść tych paru ksiąg, tych cytatów będzie mniej, chociaż też też ich będzie parę. Podczas przyszłego spotkania, właśnie, bo my nie będziemy rozważać tam całej szczegółowo historii, natomiast wynikającą z tych sześciu ksiąg będziemy rozważać wynikające z tych sześciu ksiąg wątki, które bym nazwał doniosłymi. Wątki, które bym nazwał doniosłymi. To jest... I teraz, dlaczego tak, żeby, żeby naszym materiałem źródłowym było tych sześć ksiąg na raz? A no właśnie dlatego, jak tu za chwilę Wam pokażę, to właśnie dlatego, że, że te księgi się trochę, przedstawiając pewien materiał historyczny, trochę się na siebie nakładają i powtarzają pewne historie z różnych punktów widzenia. Otóż, to co ten doniosły wątek, jakim się zajmiemy podczas naszego przyszłego spotkania, zasadniczo można byłoby streścić jednym imieniem – Dawid. To to będzie nasze następne spotkanie. Ale oczywiście z Dawidem wiąże się kwestia czegoś, co nazywa się przymierzem Dawidowym – Masa ludzi, zauważcie dzisiaj te rozważania, które się w Kościele często odbywają na temat tego, jak Chrystus się ma do prawa mojżeszowego, czy do przymierza mojżeszowego. Masa ludzi w ramach tych debat w ogóle sobie zapomina, a niektórzy nawet nie wiedzą o tym, że po przymierzu mojżeszowym, przed przymierzem Pana Jezusowym, pojawiło się jeszcze bardzo istotne, wręcz powiedziałbym, że kluczowe dla Nowego Przymierza, pojawiło się przymierze Dawidowe. A więc z Dawidem wiąże się temat przymierza Dawidowego, wiąże się rozumienie tego, kim jest król oraz czym jest królestwo, które zostało przez Boga obiecane, czym jest król i królestwo, którzy będą trwać wiecznie. Znaczy król w swoim królestwie, które będzie ustanowione na wieki i którego nikt, nigdy żadną siłą nie będzie mógł ruszyć. Tak? Zapowiedź tego... Takiej historii, tego zjawiska, bezpośrednio związana z tym, kim ma być Mesjasz i co Mesjasz zrobi na tej ziemi, nie w jakimś tam abstrakcyjnym niebie, tylko co, co zrobi na tej ziemi, wszystkie te historie są związane bezpośrednio z Dawidem. I on albo osobiście te prawdy ujawnia, bo pamiętajcie, że Dawid nie jest tylko postacią, która się pojawia w Biblii, ale też jest jednym z autorów biblijnych. Tak? Na przykład większość psalmów yy, to, są, to są teksty autorstwa Dawidowego, więc w pewnym sensie księga psalmów moż, mogłaby być nazwana księgą Dawidową. Tak? Yy, I teraz jak... Yy, ten temat wygląda na prosty. Tak? No, że Dawid, okay, król, królestwo. Yy, natomiast... Chciałbym osobne, całe spotkanie Dawidowi poświęcić, dlatego że wraz z z tą pozorną prostotą jego postaci pojawia się mnóstwo zakłamań, które dzisiaj dzisiaj funkcjonującemu Kościołowi nie pozwalają rozwinąć w pełni jego mocy, jego misji. Ponieważ ponieważ Kościół dziś, niektóre członki Kościoła jest ich sporo, nie, nie rozumieją, ku czemu my zmierzamy co my dziś głosimy. O tym jeszcze dzisiaj też troszeczkę więcej powiem. I potem, licząc od dzisiejszego, więc następne spotkanie to będzie na na temat tych wszystkich wątków Dawidowych, a jeszcze kolejne będzie poświęcone ogromnemu, wielkiemu tematowi świątyni. Skoro świątyni to także Jerozolimy. I teraz zwróćcie uwagę, ja mówię teraz o rzeczach, które nam się wydają, że w Biblii istnieją od początku. Ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, że dopiero tych sześć ksiąg wraz z przejściem króla, jakim był Dawid, zainicjowało pojawienie się Jerozolimy jako miasta świętego, centralnego dla całej Ziemi, jako Stolicy Królestwa, oraz pojawienie się świątyni. Zauważcie, że, e, że Bóg mieszka, wędrując z Izraelem, i potem przychodzi do ziemi obiecana i tak dalej, ale nadal, nawet zresztą za czasów Dawida, mieszka w namiocie. Tak? A nie, nie ma żadnej świątyni. A więc tu mamy zainicjowany wątek świątyni, wątek Jerozolimy. E, tu pojawia się nam wielki prorok, e, który nie ma swojej księgi e, w Biblii, a jednocześnie w Nowym Testamencie jest najczęściej e, przywoływanym prorokiem. Nie tylko, że jest najczęściej przywoływanym prorokiem, ale że się wręcz sam w pewnym momencie w Nowym Testamencie pojawia. Mówimy o Eliaszu. Tak? A więc znowu, to jest dokładnie, to jest tych sześć A jak mówimy o Eliaszu, to mówimy o bardzo sprytnej formie bałwochwalstwa, z którą Eliasz walczył, która nigdy nie przestała atakować tych, którzy są związani z Jachwę, nigdy nie przestała atakować tych, którzy są wyznawcami Jachwę, czy, czy dzisiaj, którzy są wyznawcami Jeszui, którzy są wyznawcami Jezusa. Tak? Eliasz walczył ze specyficznego rodzaju bałwochwalstwem. Później inni prorocy też to bałwochwalstwo bardzo konkretnie na- nazywają, które dzisiaj w prawie niezmienionej formie funkcjonuje wszędzie na świecie, w tym także we współczesnej Polsce, w której się znajdujemy. I zjawiska tego bałwochwalstwa, konkretnego religijnego bałwochwalstwa, które po prostu na co dzień widzimy, ponieważ no właśnie je widzimy na co dzień, to już nam zaczynają funkcjonować w tej rzeczywistości jako coś normalnego, to że są opisane w Biblii jako wroga numer jeden wielu proroków. Tak? I w sensie intelektualnym, i w sensie duchowym, i nawet w sensie materialnym. <śmiech> I tyle. Tak? Czyli następne spotkanie to jest Dawid, potem spotkanie, kolejne spotkanie to jest świątynia. Żeby tylko Was troszeczkę jeszcze bardziej zainspirować, świątynia dlatego że świątyń do momentu, kiedy przyszedł Pan Jezus, tak że potem za Jego życia było parę, nie, nie było jednej, jak niektórym się wydaje. I teraz, co jest bardzo interesujące, ta świątynia, o którą przede wszystkim w Biblii chodzi i która jest zapowiadana w Biblii, ta świątynia jeszcze nie powstała. Co więcej... tak? Co więcej, nie tylko, że ta świątynia, o którą chodzi w Biblii, jeszcze nie powstała, ale również nie powstała fałszywa świątynia w Jerozolimie, która w Biblii również jest zapowiadana. A więc jeszcze przynajmniej dwóch świątyń, o których Biblia mówi precyzyjnie, wręcz prawie, że podając ich dokładne wymiary itd., itd., dwóch świątyń, o które chodzi, wokół których, że się tak wyrażę, i ostateczna walka się odbędzie, a potem, wokół których przepowiadane królestwo mesjańskie i życie jego będzie krążyć, to tych historii, w sensie tego jeszcze nie doświadczyliśmy. To jest jeden wymiar, ale drugi, zwróćcie uwagę, Nowy Testament wyraźnie nam mówi, że jeżeli nie zrozumiemy, czym była świątynia jako zapowiedź rzeczy przyszłych, ale też wyraz mądrości Bożej, jeżeli nie zrozumiemy, czym była świątynia, to nie, nie bardzo zrozumiemy, kim był Jezus tak zupełnie jaka była Jego natura i funkcja w tym świecie, co robił, ale też siebie nie zrozumiemy. Zauważcie, Jezus w pewnym momencie sam siebie porównuje do świątyni. Robi to tak bezpośrednio, że potem wręcz jest oskarżany i akurat w tym wypadku naprawdę niektórzy go nie zrozumieli, o czym na przykład ewangelista ewangelista Jan wyraźnie świadczy. Jezus mówi o zburzeniu świątyni, a ma na myśli swoje ciało i ma na myśli swoją fizyczną śmierć. Ale jest to tak ewidentne odniesienie się do świątyni jako budynku, że wszyscy myśleli, że on obiecał, że, że zburzy świątynię, która wtedy stała w Jerozolimie, a potem ją odbuduje w ciągu trzech dni. tak? I druga rzecz, zauważcie, Paweł zadaje pytanie i jest to pytanie dla całego jego rozumienia tego, kim jest człowiek i kim jest chrześcijanin czy chrześcijanka. Zadaje pytanie, czy nie wiecie, że wy też jesteście świątynią? Wręcz, nie że też jesteście świątynią, czy nie wiecie, że jesteście świątynią na tej ziemi? Teraz to nie jest pytanie yy, poetyckie. Tak? Niektórzy z tego piosenkę robią: czy wy wiecie, że jesteście świątynią? Trala, wszyscy szabada, elegancko, ok? Ale to jest pytanie, które, które, które nie jest pytaniem retorycznym, które nie jest pytaniem poetyckim, tylko pyta, czy wy nie wiecie, że jesteście świątynią, bo albo wiecie, to wtedy na bazie tego wiele na swój temat rozumiecie, albo nie wiecie, ale wtedy się dowiedzcie. A ta wiedza wynika z samej metafory. Musisz sprawdzić, czym jest świątynia, która w Biblii właśnie z tego powodu, począwszy od tej, którą Salomon wybudował, jest bardzo precyzyjnie i z tego powodu bardzo szczegółowo przez Słowo Boże opisana. Ponieważ tam mamy zawartych na temat swojej ludzkiej natury mnóstwo informacji i wiele znaczeń. Teraz ktoś zapyta, bo nie wymieniłem tego imienia, Okej, ale to skoro jest tych sześć ksiąg i mamy takie tematy, to czemu w takim razie nie wymieniłem, jako wielkiego tematu i postaci, o której powinniśmy więcej opowiedzieć, czemu nie wymieniłem Salomona? Bo to nie jest wielki temat. Bo to nie jest wielki temat w Biblii. Salomon w pewnym okresie swojego życia zostawił, również jest autorem biblijnym, to jest bardzo istotne. W pewnym okresie swojego życia napisał parę tekstów, które znalazły się w kanonie, są natchnione przez Boga. Natomiast sama historia jego życia, o czym jeszcze trochę przy takiej czy innej okazji sobie opowiemy, sama historia jego życia nie jest na tyle istotna, dla nas dzisiaj, jako dla chrześcijan, żeby jego postać w jakiś szczególny sposób, w jakiś szczególny sposób rozważać. Wręcz przy okazji Dawida pokażę wam, Uważam, dla mnie, to, jest, to jest moja opinia, tak? ale myślę, że uda mi się wam to pokazać, że wielkość Salomona w pewnym sensie zasadza się na jego wielkości dla historii Izraela, ale nie dla historii nowotestamentowego kościoła, Okay? Oraz na pomyłce Dawida i samego Salomona w związku z tym. Tak? Że yy, zapowiedź i proroctwo, które Dawid otrzymał od Boga przez proroka Natana na temat nadchodzącej przyszłości, Dawid nie zrozumiał, i wie, będę wam to chciał pokazać, Dawid nie zrozumiał, że chodzi o Mesjasza w tej przepowiedni, którą otrzymał, a przyjął błędnie na pewnym etapie swojego życia, że tym, który ma zrealizować tę zapowiedź, jest Salomon. Dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego Salomon potem w pewnym sensie wyrósł w takim przekonaniu, że to on realizuje pewną zapowiedź, a potem całe Pismo Święte mówi, no nie ty, No to mówię, to to będziemy o tym rozważać więcej przy Dawidzie, ale wtedy też myślę, że że bardziej się wyjaśni, dlaczego Salomon w całej tej historii nie gra aż tak poważnej roli, jak wiele osób by chciało twierdzić, że gra. Zatem, jak już mamy takie przedpole przygotowane, (śmiech) potrzebuję teraz Wam powiedzieć po kolei, a kolejność jest pierwsza i druga księga Samuela, pierwsza i druga księga królewska i pierwsza i druga księga kronik. Takie mamy kolejne księgi w Biblii. Potrzebuję wam teraz pokrótce powiedzieć, jak wygląda historia tam zawarta. Historia bardzo istotna także dla dzisiejszego na przykład państwa, państwa Izrael. Jak sama nazwa wskazuje, w pierwszej księdze Samuela I teraz jeszcze raz. Ja będę mówił dość ogólnie na ten temat, co co się tam znajduje, ponieważ bardzo dla mnie jest istotne, żebyście zobaczyli ciąg historii. I żeby jeszcze raz, żebyście raz na zawsze zobaczyli, że to zamieszanie, które jak się czyta dokładnie te księgi może się pojawić, że w zasadzie tego tam nie ma. Po prostu w paru krótkich hasłach chcę wam pokazać, jak tego zamieszania uniknąć i jak od tej pory rozumieć, kiedy o czym mówi pismo i do kogo się odnosi. Otóż tak, pierwsza księga, pierwsza księga Samuela. To, to jest po księdze sędziów, mamy przerywnik, o którym już żeśmy, znaczy przerywnik, bardzo potężną i istotną historię przedstawioną w księdze Rut, ale pierwsza księga Samuela definitywnie kończy okres panowania sędziów w Izraelu. I tym, który kończy okres panowania sędziów jest właśnie sam tytułowy dla tej księgi Samuel. Niektórzy nazywają Samuela wprost ostatnim sędzią w Izraelu. Ale jak będziecie czytać tych sześć ksiąg, sześć, o których których teraz mówię, to zobaczycie, że sama Biblia w w bardzo interesujący sposób nie nazywa Mówi, że funkcjonował jako sędzia, czy jak sędzia Samuel, ale raczej Słowo Boże woli nazywać Samuela jasnowidzem. Również nie do końca prorokiem, tak? chociaż oczywiście Samuel funkcjonuje jako prorok. A więc bardzo interesująca postać sędziego, jasnowidzącego, który ma bezpośrednie objawienia konkretnych sytuacji od Boga oraz proroka, który mówi, rozmawia z Bogiem w imieniu całego Izraela. Samuel jest jest o tyle specyficzny, że on namaszcza pierwszego króla w Izraelu. Tak? Tu, jak będziecie czytać pierwszą księgę Samuela, przyjrzyjcie się temu wyraźnie, co się tam dzieje, ponieważ niektórzy opowiadają przy okazji pierwszej księgi Samuela taką dziwaczną historię, a mianowicie, że Bóg nigdy nie chciał, żeby w Izraelu był król. Ale ponieważ Izrael to, 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 to była banda szmatławców i przez całą epokę sędziów tylko się przeciwko Bogu buntowali, to wreszcie ten ich bunt sięgnął szczytu, którym było poproszenie Boga, żeby dał Izraelowi króla. I teraz, i teraz, i niektórzy naprawdę, wręcz stałe, wiecie, nauczania, katechezy na ten temat opowiadają, jak to, to był dowód na to, że Izrael nie wierzył Bogu i wyrazem tego było, że zapragnęli dla siebie króla. Przede wszystkim... Jak już pamiętacie, czytając uważnie Torę, to zauważycie tam, że Bóg mówi o tym, jakie są obowiązki króla izraelskiego, kiedy już Izrael przyjdzie do Ziemi Obiecanej. Pamiętacie to, tak? Między innymi, jest bardzo interesujące, mówi Tora o tym, że król w Izraelu nie może sobie brać wielu żon. A potem zauważycie, że ci królowie w Izraelu to włącznie i z Dawidem samym, i z Salomonem, i potem z następnymi, między innymi ten grzech popełniali. Tak? A więc to nie jest tak, że nie było wolą Bożą, żeby w pewnym momencie ustanowić w Izraelu króla. Problem polegał tylko na tym, że Bóg chciał króla dla Izraela z innych powodów niż Izrael poprosił o tego króla. I dlatego jak będziecie czytać początkową tą historię, skąd się wziął król w Izraelu, tym pierwszym królem był Szaul, zwany po polsku Saulem, jak będziecie czytać tę historię, to zwróćcie na to uwagę. Nie będę teraz tego zdradzał, żeby Wam lekturę nie popsuć. Zwłaszcza, że rzeczywiście tam trzeba, było, trzeba będzie troszkę uważniejszym okiem na historię spojrzeć, bo tam jest, to, to nie jest tak do końca jasno przedstawione, ale, ale jest taki moment, kiedy Samuel, który przecież wie, co jest napisane w torze staje przed Bogiem przestraszony, żeby mu powiedzieć o tym, czego chcą Izraelici. A potem jest druga historia, kiedy Bóg mówi, Izrael, mówi Izraelitom, OK, będziecie mieli króla, a oni mówią, nie, nie na takich zasadach chcemy króla. Tam się, problem, yy, tam się pojawia problem z Izraelem. Jedną z takich dziwnych rzeczy, dla mnie komicznych, a chociaż niektórzy są bardzo zgorszeni, że czemu Biblia w ogóle mówi o takich rzeczach, Jedna z takich najdurniejszych historii, jaka się pojawia w Biblii, pojawia się też na początku pierwszej księgi Samuela. Tam jest taki taki dziwny, tam jest taki bardzo dziwny kontekst, kiedy Izrael już doświadcza takiego upadku moralnego, że wyobraźcie sobie: Filistyni kradną Izraelitom arkę przymierza czy też skrzynię przymierza. I Izrael zasadniczo jest naprawdę tak tam przymulony historycznie, że oni zasadniczo wiele by nie zrobili, ale Bóg, żeby pokazać Filistynom, że słuchajcie, to, to, to było strasznie lamerskie, co zrobiliście. To, było, to po było tak cienkie, że po prostu wstyd. Każe Filistynów podwójną plagą. To znaczy, zsyła na ich spichlerze i tak dalej, gdzie przechowują zboże, zsyła na nich myszy. A, a na mężczyzn, którzy tam byli, wiecie, wodzami, dumnymi wojownikami, i tak dalej, zsyła hemoroidy. <głos> Dosłownie. I teraz, rozumiecie, robi to na tyle poważnie, bo tam jest pięć tych różnych tam rodzin królewskich. No, mniejsza to, bo to. No, nie, nie, nie chcę wam całej historii psuć, ale robi to na tyle poważnie, że oni się zaczynają radzić swoich czarnoksiężników, wróżbitów, swoich kapłanów swojej dziwnej religii, co oni mają zrobić. I teraz widzicie, to jest klucz do całej historii, ponieważ potem niektórzy mówią, że Bóg sobie zażyczył, że Biblia tak mówi, że Bóg sobie zażyczył, żeby w Arce Przymierza, e, żeby były złote odwzorowania hemoroidów. Więc jeszcze raz m- mówię, jak się przyjrzycie tej historii, to nie Bóg sobie zażyczył, Bóg zesłał tylko na Filistynów plagi, żeby im dać kość, żeby im powiedzieć, to jest moja Arka, Mojego przymierza i nawet jak Izraelici o nią nie dbają, to ja się o nią potrafię zatroszczyć. W związku z tym ją oddajcie. Natomiast, co się tam dzieje? Otóż ci, yy, ci kapłani, ci wróżbici, pamiętajcie, że, że to są, wiecie, słudzy jakiejś fałszywej pogańskiej religii, tak? Tylko, że nie są głupkami i oni mówią: słuchajcie, jeżeli to samo się dzieje, ta sama plaga dotyka wszystkich pięciu naszych mistrzowskich monarszych rodów to chyba za tym stoi jakaś siła wyższa. No bo jeden mógłby mieć myszy, wiecie o co chodzi, drugi by mógł dostać hemoroidów, a na trzeciego by, nie wiem, mógłby spać kamienie w górach, tak? Ale jak wszyscy naraz mają i myszy, i hemoroidy, mówią, wow, to to oznacza, że trzeba Arkę oddać, bo ona ani nam błogosławieństwa nie przyniosła, tylko przekleństwo. Ale żeby przeprosić tego Boga, który stoi za tą Arką, i teraz widzicie, to jest pomysł głupich filistynów, a nie Boga, tak? To, to oni mówią, ale żeby go przeprosić, żeby nie było, że my oddamy Arkę, a on nas dalej będzie tłuk, w związku z tym, ile jest rodzin królewskich, tyle musimy ze złota ulać myszy i hemoroidów. I rzeczywiście, to znaczycie to, że, że oni to zrobi, nie wiem, rozumiecie, kto tam był, e, no bo tam musiał być jakiś rzeźbiarz czy jakiś odlewnik, a ktoś tam musiał dać mu model, tak? więc nie wiem, skąd oni te modele wzięli. W każdym razie, rzeczywiście jest powiedziane, że zapakowali na... E, Yy, Arkę Przymierza na, na wóz, a nie do, do Arki Przymierza, tylko obok Arki położyli 5 złotych myszy i pięć, yy, jak mówi dokładnie język hebrajski, pięć złotych odwzorowań wrzodów odbytnicy. <laughs> Ale, tak. Ale jeszcze raz, widzicie, to jest głupota religii pogańskiej, a Bóg sobie takich rzeczy nie życzył. Natomiast jeszcze druga kwestia jest taka, bo widzicie, jak już to złoto tam włożyli, to im się szkoda zrobiło. Z jednej strony się bali, a z drugiej strony nie wiedzieli. Mówię, kurde, a może może jednak przeginamy, może nie? W związku z tym naprawdę ta historia tam się toczy i to jest naprawdę cała komedia. Oczywiście, że fałszywe religie to jest trochę tragikomedia, ale naprawdę mają swoje takie głupkowate wątki. Otóż oni stwierdzili, że zapakują na skrzynię tą skrzynię Przymierza, nie na skrzynię, tylko na wóz, zaprzęgną do tego wozu dwie jałówki i teraz puszczą je same. Bo teraz ci wręcz bici wymyślili, jeżeli te jałówki pójdą w konkretne miejsce, gdzie kiedyś ta skrzynia tam mieszkała, to to to, to będzie znaczyło, że rzeczywiście ich Bóg nas zaatakował i dobrze zrobiliśmy, żeśmy zapłacili te 5 złotych hemoroidów i 5 złotych myszy, ale jakby poszły gdzie indziej, to znaczy, że to był czysty przypadek i z powrotem zgarniemy całą rzecz. Więc rozumiecie, tam jest naprawdę cała świetnie opisana scena, naprawdę yy, poważnych, dosyć ludzi, bo ci Filistyni to byli dosyć, co wiecie, groźni zawodnicy, tak? Pamiętacie, tam w pewnym momencie, Goliat na przykład, inni olbrzymi, to byli też Filistyni, tak? Dawid tam z nim walczył, więc to byli, rozumiecie, zobaczcie sobie takich chłopów i to takich ogromnych, jakichś olbrzymów. I teraz co się stało? Oni puścili te krowy. I sami poszli, ale w pewnej odległości, żeby wiecie, żeby im się coś nie stało i patrzyli, gdzie te krowy idą. A jeszcze, żeby dowalić ich głupocie, e, Słowo Boże mówi, że te krowy nie tylko, że szły, ale szły i muczały, tak na cały, i ryczały, i, nie wiadomo, i aaa, ogłaszały, że idą. Wiecie, rozumiecie, jaki to musi... Wiecie, kurde, nakręciłbym film na ten temat, no. Idą idą krowy, ciągną wóz, tam jest skrzynia, te hemoroidy złote goście z tyłu, którzy patrzą gdzie krowy pójdą, ale ponieważ krowy rzeczywiście poszły tam, gdzie miały pójść, oni uznali, dobra, dobrze zrobiliśmy, zapłaciliśmy okup, już będziemy wolni. Więc tam (śmiech) między innymi macie tego typu historię. (śmiech) Zobaczycie, czyli pierwsza Samuela to to jest sam Samuel, kim był sędzią prorokiem i tym, który namaszczał królów to on przynosi e, objawienie woli bożej, że królem ma być Szaul i potem macie drugą historię e, tragiczną, więc przy okazji, jak ktoś mnie pyta po co, e, po co czytać, na przykład tamte księgi historyczne, wystarczy, że nie wiem, e, na stronach Izraela sobie przeczytasz, jak tam wyglądała sprawa, Otóż dlatego, że, e, że masz tam również pokazane, pokazane e, i historia e, Szaula Saula nie jest jedyną historią w tych księgach historycznych, które czarno na białym demonstrują, że bycie wybranym, bycie pobłogosławionym, bycie w sposób szczególny namaszczonym, obdarowanym w sposób charyzmatyczny, mistyczny, nadal nie powoduje u człowieka automatycznego nawrócenia. Wiecie, o co mi chodzi? Czyli, że wciąż nadal nie zdejmuje z niego obo... Oczywiście niektórzy mówią, że ale to było przed Panem Jezusem. Nadal nie zdejmuje, nie odbiera człowiekowi wolnej woli. Wtedy nie odbierało i dzisiaj Pan Jezus też wolnej woli nie odbiera. A więc tamte historie w pewnym sensie dla nas powinny być przypomnieniem, że całe obdarowanie, jakie mamy w Jezusie, które jest znacznie potężniejsze niż takie, które otrzymał Saul, na przykład nadal nie zwalnia nas, a wręcz powiedziałbym, zatrudnia nas właśnie do wzmożonego wysiłku. Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to jest za darmo. Sprawda. Ale teraz zauważcie, że ten sam człowiek, który powiedział łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i jest to za darmo, nie z żadnego uczynku, nie z żadnej zasługi, żeby się nikt nie lubił, ten sam człowiek powiedział, który który mówi też i o sobie, że jest zbawiony, jednocześnie powiedział, biorę udział w szaleńczym wyścigu i nie ustanę, dopóki nie nie dobiegnę do mety i nie dostanę nagrody. Jasne jest? O co co mi chodzi? Wciąż są to historie dla nas istotne, (śmiech) ponieważ właśnie (śmiech) powiedziałbym, że na temat obdarowania Szaula wręcz mamy znacznie więcej informacji w Biblii niż na temat obdarowania Dawida. A jednak zobaczycie, że to obdarowanie doprowadziło Szaula do straszliwego upadku. Co tam się wydarzyło? Już kiedyś żeśmy o tym, o tym wspominali przy okazji Amalekitów, ich tam króla i tak którego, którego Szaul oszczędził. Ale też między innymi zobaczycie, jak poważną kwestią wtedy była i ona nadal nie przestała być poważna, jak poważną kwestią był spirytyzm, czyli wywoływanie duchów. Ten sam człowiek, który który o tym świetnie wiedział, Szaul, w pewnym momencie do różnych swoich występków, między innymi i to jest jedyna taka scena w całej Biblii, dokłada między innymi grzech wywoływania duchów. W sensie sam tego nie nie robi, tylko idzie do do czarownicy z Endor, która, która to dla niego robi. Potem jest oczywiście kwestia ale to mówię, to nie jest na razie na te nasze rozważania, czy rzeczywiście tam doszło do wywołania e, ducha Samuela. E, właśnie, bo już wtedy Samuel nie żyje, a Saul potrzebował jego porady. E, czy też to była jakaś inna historia, w sensie, czy jakiś e, po, po prostu, czy to była jakaś inna historia, czy tam jakiś demon zadziałał, czy, czy ta kobieta miała wizję, bo, bo podczas tego wywoływania ducha e, Saul tego ducha nie widzi, tylko ta kobieta, która go wywołuje, mówi mu, co widzi i co I co ten duch do niego mówi, tak? Więc wiecie, bo niektórzy na przykład mówią, że Biblia nawet mówi, że w ramach spirytyzmu można tam jakiegoś ducha wywołać. Nie, nie, nie. To jest zawsze demoniczna pułapka. Tylko mówię o tym, że w pierwszej księdze Samuela będzie pokazane, jak ciężkim przestępstwem jest wywoływanie duchów i jak ono jest poważnie traktowane, a nie, że w ramach tego wywoływania można jakieś duchy zmarłych Przywołać. Jasne jest to co, to, co mówię? Jasne jest to, co mówię? Dobra. A, a, a zatem Samuel yy, i Saul to są główne postaci pierwszej księgi yy, Samuela. Oczywiście, że tam pojawia się także Dawid, ale jeszcze nie jako król. tak Pojawia się jako, yy, jako pasterz. Zresztą od początku Dawid, jak się pojawia, widać wyraźnie, że jest figurą Chrystusa. Tak? Pamiętajcie, że że Biblia ma w sobie konkretne proroctwa, które zostały wypowiedziane na temat przeszłości, które zostały wypowiedziane na temat na przykład opisu rzeczywistości, jak się ona ma. I one są zapisane wprost. Przyszedł prorok i powiedział, będzie to i tamto. Ostatnio na przykład rozmawiałem, a to to myśmy z tym tym, rozmawiali, na temat jednego konkretnego proroctwa. Biblia mianowicie mówi, że pomiędzy Asyrią, której dzisiaj jeszcze... Teoretycznie przynajmniej nie ma, nieoficjalnie, a Egiptem zostanie wybudowana asfaltowa autostrada, która jest dokładnie w Biblii opisana: nie ma słowa asfalt, ale jest opisana technologia, którą dzisiaj się na Bliskim Wschodzie posługuje, robiąc autostrady. Jest powiedziane, że, że będzie droga między Asyrią, a czyli wiecie, Damaszek te okolice, a ym, dzisiejszym Egiptem, czyli tam, gdzie jest Nil. To jest potężna odległość, którą będzie można bardzo szybko z jednego miejsca w drugie się przedostać. Biblia mam między innymi, poza wieloma innymi prorostwami, między innymi takie. I z tym, kim żeśmy rozmawiali, który tam, <coughs> tam pracował, czy nie wiem, co ty tam robiłeś w każdym razie, że, że w zasadniczo, w zasa- zasadniczo ta autostrada już prawie, że istnieje. Tak? Tylko, że wzgórza Golan tam jeszcze te jednego odcinka tej autostrady nie ma, ale w zasadzie jak, jakby to tam ten element wykończyli, to, to już to, ta autostrada w zasadzie prawie jest. Ale, okay, ale jeszcze jej nie ma. <śmiech> Więc mamy w Biblii tego rodzaju proroctwa, ale mamy też proroctwa zawarte, jak mówią niektórzy badacze Biblii, we wzorcach. Tak? Czyli że pojawia się jakiś typ, jakaś figura czegoś, jakaś postać, która nawet nie wie o tym, że sobą albo historią swojego życia albo jakimiś cechami charakterystycznymi swoimi zapowiada coś innego w przyszłości. Tak? Pan Jezus na przykład yy, uświadamia nam, że, yy, że Jonasz nie tylko był prorokiem, nawiasem mówiąc, to jest prorok tego okresu, który teraz rozważamy i on tam się, yy, jak się dobrze wczytacie, wielu proroków zobaczycie. Tak? To, to tak nawiasem mówiąc, w tych sześciu księgach tych, których później niektórzy myślą, że jest księga jakiegoś proroka, że on coś tam powiedział, a, a, a w tych sześciu księgach zobaczycie tych gości w akcji, tak? Nie co mówili, bo potem mamy ich księgi w Biblii, ale zobaczycie co oni robili, tak? Do kogo przyszli, jak się zachowywali, i nawet niektórzy, jak się ubierali. Ale wracając do Jonasz, tak? To jest też jeden z tych proroków, więc pan Jezus, zauważcie, sam mówi że Jonasz był prorokiem i coś tam gadał, przyszedł do Niniwy i kazał się Niniwie w imieniu Pana nawrócić, ale jednocześnie nawet nie wiedział, że to, co mu się przydarzyło, a mianowicie, że został schwytany i połknięty przez rybę, pamiętacie to, tam jakiegoś stwora morskiego i, i, i po trzech dniach wyrzucony, było proroctwem, A więc było pewną historią, która zapowiedziała samo w sobie. On nie wiedział, że to jest proroctwo. On nie powiedział tam żadnego w tej rybie proroctwa, co się wydarzy w przyszłości. Ale sama ta historia była proroctwem i Jezus ujawnia, że to było proroctwo, mówiąc, jak Jonasz znalazł się we wnętrznościach ryby przez trzy dni i przez trzy noce, tak też i Syn Człowieczy znajdzie się we wnętrznościach ziemi przez trzy dni i przez trzy noce. Co nawiasem mówiąc, stawia pod znakiem zapytania niektóre tradycje chrześcijańskie obchodzenia śmierci Pana Jezusa w piątek, a zmartwychwstania już w niedzielę. Trzy dni może są, ale zauważcie, że trzech nocy tam nie ma, a Słowo Boże mylić się nie może. Jak Pan Jezus powiedział, że tam były trzy noce, to znaczy, że ta historia tam troszeczkę inaczej przebiegała. Ale na razie to zostawimy, bo to nie, nie jest nasz temat, tylko Wam pokazuje, że nie tylko proroctwo wypowiedziane, że coś się wydarzy, ale też pewna historia, pewna cecha danej osoby, elementy historii jej życia. Również, jeżeli stanowią pewien wzorzec, to ten wzorzec może być proroctem na przyszłość. I zauważcie, że Dawid, Dawid w wielu swoich y, aspektach, rysach swojej y, osobowości, nawet y, powiedziałbym trochę niechcący, ale... Y, ale zaznacza, jaki będzie Mesjasz, który przyjdzie. Nawiasem mówiąc, jest to rzecz no, nie dziwna, skoro Mesjasz ma być jego potomkiem. Tak? Ale o tym, yy, o tym za chwilę. Więc na przykład to, że Dawid jest pasterzem, ale jednocześnie, że jest wojownikiem, ale jednocześnie, że jest królem, ale jednocześnie, że jest także kapłanem, niektórzy, jak o, o, o tym w Tujudzie gdzieś wspominam, że Dawid był również kapłanem, mówią, co przecież w ogóle on świątyni nawet nie zbudował, on tam ustanawiał, zauważcie, jak będziecie czytać y, tych sześć ksiąg, jest, jest tam jeden y, bardzo istotny wątek, y, w ramach którego Dawid sprowadza y, Arkę Przymierza, czy też skrzynie Przymierza, jak, jak to woli, do Jerozolimy. Tak. I jak tam przeczytacie uważnie, tym, który składa ofiary podczas drogi Arki Przymierza do Jerozolimy jest Dawid i na miejscu, kiedy Arka się już znajduje w Jerozolimie, nadal tym, który składa Bogu ofiary jak kapłan, żeby nie rzec jako kapłan, jest Dawid. Przy okazji, nawiasem mówiąc, i to jest również cecha Chrystusowa, Niektórzy mówią, nie daj spokój, nie możemy przeginać, naprawdę jestem gotów o to powalczyć, dla mnie to jest bardzo istotne. Tak? To, co wtedy Dawid robi, tak, jest elementem innego rodzaju kapłaństwa. Nie kapłaństwa pochodzącego od, od Aarona, ale kapłaństwa Melchizedekowego, które czasem bywa dziwne. Otóż e, Dawid tam wtedy w zasadzie będąc prawie gołym, bo tam jest powiedziane tylko, że miał taki efodzik lniany, przepaskę, e, dookoła bioder, nie tylko składa ofiary, ale tańczy przed Arką Pańską w, w całą drogę. Tak? Tańczy przed Arką Pana w tak szaleńczy sposób, że jego żona, której imienia nie wymienię, tam sobie sami znacie, bo szkoda mi ją wspominać, że jego żona, jak mówi Słowo Boże, yy, zaczyna yy, yy, myśleć o nim źle i zaczyna się z niego nabijać i potem mówi mu to wprost, tak, że zrobił z siebie głupka na oczach całego ludu. Dlaczego? Ponieważ najprawdopodobniej w ramach tego swojego tańca e, Dawid nie tylko, że był prawie że nagi, ale najwyraźniej takie wiecie, kozły wyczyniał w powietrzu, że w zasadzie to i owo było mu widać, tak jakby był w ogóle nagi. tak. A zatem macie króla, który po prostu na Tańczy przed arką w ramach jakiegoś takiego obrzędu dziwnego. No nie był obrzęd, to był jego, rozumiecie, to był wyraz jego serca, spontanicznie, tak? Ale który jest związany, zwróćcie uwagę, ze składaniem ofiar, a więc w pewnym sensie jest zupełnie nową, nowym rodzajem funkcjonowania kap, prawdziwego kapłana Bożego. Tak? Jak ona mu, ta jego żona mu mówi, tam jest, to jest jedna z tych takich trudnych historii, ale. Co zrobić? Jak mu mówi o tym, że że jest śmieszny i że nie ma do niego szacunku, że straciła do niego szacunek, bo bo jak głupek goły latał przed wszystkimi ludźmi i na oczach, jak ona mu mówi, tych wszystkich niewolnic się ośmieszyłeś, Dawid jej tylko zwrócił uwagę, że ona zupełnie straciła perspektywę tego, co się dzieje. Ona się zastanawia nad tym, co, co na temat jego szaleństw pomyślała opinia publiczna. A Dawid jej mówi... Ja zrobiłem to, czego chciał pan i interesuje mnie tylko to, co on miał na myśli, kiedy to robiłem. A jemu się to podobało. I nawiasem mówiąc, te wszystkie, e, ci wszyscy ludzie, którzy na mnie patrzyli najwyraźniej, też im się to podobało i szacunku do mnie nie tylko nie stracili, ale jeszcze u nich wzrósł. U ciebie tylko jednej nie. No i potem, jak mówi pismo, nie najlepiej się to dla niej e, cała ta historia skończyła uważania bardziej na opinię publiczną niż na opinię Boga na na temat konkretnych działań. Dlaczego natomiast ja mówię, że to jest również figura Chrystusowa? Bo zauważcie, oczywiście, że to nie jest taniec, ale w pewnym sensie równie wielka ofiara należąca do ofiary krzyżowej, Chrystusa ofiara, który zgodził się na to, żeby być publicznie obnażonym przed całym ludem Izraela. Wiecie o co mi chodzi? Oczywiście to jest żaden, to to nie jest taniec, to jest zupełnie innego rodzaju, ale w pewnym sensie, Dawid. Ja też myślę, że to, co chciał wtedy tej swojej żonie. Zresztą tam z tekstu tak to wynika, to, co jej chciał powiedzieć, to było: To nie było dla mnie fajne. Ja nie jestem ekshibicjonistą, ja nie jestem głupkiem. Zgodziłem się na to, to była część ofiary. Te zwierzęta, które zabiłem na ofiary, to jest jedno, a to była część mojej ofiary. Tak? Że dla Pana. Jeżeli tylko Jemu się coś podoba, jestem w stanie zrobić coś, czego normalnie przed ludźmi bym nie zrobił. To samo robi Jezus. Zanim idzie na krzyż, zauważcie, pozwala się całkowicie, publicznie, wobec całego ludu Izraela obnażyć. W tym sensie mówię, że w pewnym sensie przez Dawida zostało to związane z ofiarą złożoną Bogu przepowiedziane. Jasne jest to, o czym mówię? Okej. Również tam w pierwszej księdze Samuela, żeby jeszcze jeszcze temat domknąć, również tam się pojawia sławna historia walki walki Dawida z Goliatem. Niemniej... Chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Myśmy już o tym kiedyś mówili przy okazji dni Noego i tak dalej Przy okazji w ogóle tego, jak Izrael przychodzi do ziemi Kananejskiej i Bóg mówi, że pewne ludy muszą być wytępione do końca. Pamiętacie to? Tak? Że pewne ludy muszą być wytępione do końca. Izrael nie, nie do końca to zrobił. To między innymi w tych sześciu księgach znajdziecie wątek, który będzie wyraźnie zaznaczony jeszcze za panowania Dawida. Sam Dawid jest powiedziane, że zabijając Goliata, zabił Olbrzyma, a więc że ten jego wzrost to to nie był przesadzony opis. A później jego słudzy, i oni są tam wymienieni, ponieważ to było wielkie osiągnięcie, ale także zasługa dla Pana są wymienieni, powiedziałbym, z imienia, nazwiska i pochodzenia, jego słudzy dokończyli dzieła. Okazuje się, że w całym tym rejonie, zwłaszcza tam, gdzie Filistyni panowali, było mnóstwo tych jeszcze... E, dziwnych e, ludzi, których Biblia w tym wypadku już nie symbolicznie, nie, nie wiadomo o co chodzi, tylko wprost nazywa olbrzymami i wielkimi wojownikami. Dopiero, dopiero za czasów Dawida udaje się ich ostatecznie wy, e, usunąć e, z, z tamtej ziemi. Tak? Ale e, Goliat otwiera że tak wyrażę, wyrażę, historię olbrzymów i Dawid zabijając go otwiera temat ich usuwania, ale e, szukajcie innych, którzy tam są w konkretne historie powiedziane, że ten i tamten i jeszcze jeden, których po kolei e, których poko, olbrzymów, bo ich też wielu tam e, na szczęście nie było, których usuwali. Również jak się dobrze przyjrzycie, e, Kto został z Olbrzymów usunięty, to między innymi zauważycie, bo kiedyś ktoś mi powiedział, mówi, wiesz co, Dawid, to był taki typowy żydek. Ja ja nie lubię, jak ktoś ktoś nie lubi Żydów. Ale mówi, to był taki typowy Żydek. Bo mówi, niby wierzył Bogu, i Biblia mówi, że niby wierzył Bogu, ale wychodząc na goliata, miał ze sobą nie jeden kamień, tylko pięć. I to tak wygląda, jakby wiesz, niby wierzył Bogu, ale jakby se nie trafił to miał jeszcze cztery, no nie? I jeszcze by zdążył, no, na pięć strzałów wreszcie by sam może trafił. Otóż jak się dobrze przyjrzycie tej historii, kim był Goliat oraz e, jakie układy między olbrzym, tymi tak zwanymi olbrzymami e, funkcjonowały, e, to e, raczej skłaniałbym się ku, innemu, ku innej interpretacji, a mianowicie, że Dawid wiedział, że Goliat jest jednym z pięciu braci. I wiedział doskonale o tym, że ich słowo w czasie wojny może być szybko złamane. To znaczy, Goliat powiedział, kto mnie pokona, to jest po bitwie. I oczywiście byłoby po bitwie, w sensie, że żołnierze by się nie rzucili do walki, ale mogłoby się okazać, że jest jakiś brat Goliata, jeden, drugi, trzeci i czwarty, i że oni wychodzą do walki. Według mnie Dawid po prostu wyszedł przygotowany na pięciu tych dziadów. To o to chodzi, dla każdego po jednym kamieniu. On wiedział doskonale, że jeżeli Bóg jest z nim, to nie będzie musiał powtarzać. Tyle tylko, że ten jeden Goliat mógł mieć za sobą jeszcze czterech. No potem się okazało, że nie, tamtych czterech ginie potem w innych okolicznościach. Niemniej na nich pięciu Dawid był przygotowany i Biblia potem wyraźnie mówi, że to ludzie Dawida pozostałych usunęli, którzy byli tam, zresztą, których należało usunąć, bo byli byli straszni. A zatem, wiecie, w samej tej jednej historii która jest znana z Hollywood, czy skądś tam jeszcze, jak się jej dobrze, jak się, jak się nawet tego typu niby dobrze znaną historię wczytacie głębiej, zobaczycie tam znacznie więcej treści, których w, wiecie w filmowych opowiastkach w zasadzie nikt, nikt nie wyjmuje. Teraz dalej. Druga księga Samuela to jest dojście do władzy Dawida jako króla. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, że Dawid nie od razu jest królem w Jerozolimie, ale jest królem na Hebronie, a potem dopiero przenosi swoją stolicę do Jerozolimy. I to jest bardzo interesujące, bo wszyscy mówią, że Dawid był królem, Biblia mówi, że Dawid był królem przez 40 lat, ale znowu zwróćcie uwagę, że w Jerozolimie, w świętym mieście Jeruszalaim, w mieście pokoju Dawid był królem przez tylko 33 lata. I mamy kolejną, kolejne odniesienie do Pana Jezusa. tak? Więc Dawid w im królem był tylko przez 33 lata. Druga Samuela opowiada o całym, całym życiu Dawida, o jego królowaniu, różnych perturbacjach, bo chociaż jest powiedziane, że Dawid umarł syty życia i chwały i bogactwa, to zobaczycie, że, że różne wzloty i upadki w swoim życiu przechodził. To jest, to jest, to jest jedna rzecz, a druga to jest obsesyjna myśl, w jak najbardziej pozytywnym sensie, która się w Dawidzie pojawiła, że należy zbudować że należy zbudować Bogu świątynię. tak? Mimo, że Bóg go powstrzymuje i na to chcę wam teraz zwrócić uwagę, żebyście bo to gdzieś tam potem umyka, że sobie mówią, no ale Dawid w końcu nie zbudował świątyni, dopiero zrobił to Salomon. Zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać tych sześć ksiąg, kolejna bardzo istotna rzecz, że co prawda tak, Salomon dopiero wybudował świątynię, Ale zwróćcie uwagę, że po pierwsze na planach, które przygotował Dawid, po drugie za pieniądze i z materiałów, które przygotował Dawid. Tam się pojawiają liczby, które są nieprawdopodobne. Tak? Tam się pojawiają liczby, które są nieprawdopodobne, a wręcz gdy chodzi o bardzo takie drogocenne materiały, typu złoto, srebro, miedź i tak dalej. A rzeczy typu żelazo i tak dalej, są w ilościach tak bardzo nieprawdopodobnych, że tam ktoś stwierdza wręcz, że to się nie ma co tego w ogóle liczyć. No nie? Tylko jest tyle, że to szkoda tego liczyć. No nie? Po prostu. A, a zatem. Yy, powiedziałbym, że Dawid o mały włos, gdyby nie to, że Bóg mu wyraźnie powiedział, nie ty masz budować tę świątynię, to on by i tak ją wybudował. I w zasadzie prawie że ją wybudował, tylko wszystko zebrał i powiedział, a dobra, to niech będzie, że syn. No nie, no właśnie. Natomiast co jest istotne yy, właśnie, to Dawid yy, de facto ustanawia stolicę w Jerozolimie. Yy, tam zresztą yy, tworzy swoją twierdzę do dzisiaj. W Jerozolimie istnieje tam specjalny taki kompleks budynków, twierdzy, które się nazywa miastem Dawidowym. Jerozolima i miasto Dawidowe to nie do końca jest to samo, ale to od Dawida dopiero Jerozolim ma ma swój prestiż właściwy jako jako stolicy Izraela. To jest pierwsza i druga Samuelowa. Po nich następuje pierwsza księga królewska. W pierwszej księdze królewskiej pojawia się Salomon. Tak? Z całą swoją mądrością, z całym swoim bogactwem, z, całym, z całą swoją dziwnością również. Jak potężny wtedy był Izrael, jak potężne królestwo zostawił Dawid Salomonowi, niech o tym świadczy chociażby taki fakt. I jak będziecie czytać, zwróćcie na to uwagę, Ponieważ później w historii bardzo wielu on zawsze mówi o potędze Egiptu i że potęga Egiptu była taka potężna, że dopóki nie przyszedł Rzym, to w zasadzie Egipt był po prostu symbolem wszystkich imperiów. To w ogóle nie jest prawda, ponieważ i Persowie, a wcześniej nawet Asyryjczycy, ale i Babilończycy wszyscy dawali w kość Egiptowi. Natomiast zanim przyszli ci wszyscy goście, czyli Asyria, Babilon, Persowie Grecy po Aleksandrze Macedońskim sam Aleksander Macedoński i Rzymianie zanim oni wszyscy przyszli był Salomon, a przed nim był Dawid tak? Dawid wojował a Salomon miał już tak mocną pozycję, co prawda nie najechał Egiptu, ale zwróćcie uwagę jak bardzo wobec Salomona czołobitny jest Egipt żeby nie mieć zatargów z Izraelem Faraon egipski oddaje e, na żonę, i to z tego co pamiętam wcale niekoniecznie pierwszą, oddaje swoją córkę e, wnuczkę e, Salomonowi. Jaka to jest j, j, jaka musiała to zatem być potęga. Między innymi z, z badań archeologicznych e, wiemy, że... Do dzisiejszego Półwyspu Synajskiego spokojnie sięgała władza Izraela, wcale nie Egiptu, który tam sobie siedział spokojnie i do Izraela wtedy się nie rzucał nad Nilem, ponieważ to Salomon postawił z jednej i z drugiej strony Zatoki Akbar, czyli Morza Czerwonego, na Półwyspie Synajskim oraz z drugiej strony, uważajcie, na terenach dzisiejszej Arabii, okej? A więc to, był na, to, było na, to była następna strefa wpływu, która i terytorium, które należało do strefy wpływu Izraela, a nie e, tamtejszych ludów arabskich. Z jednej i z drugiej strony postawił tak zwane słupy e, Salomona, które zaznaczały, którędy Izrael przeszedł przez Morze Czerwone. Tak? I one zostały odkryte. To jest, to jest inna historia, nie na, nie, nie na te nasze spotkania. One zostały odkryte. Dzięki temu też zresztą. E, zostało odkryte jedno jedyne możliwe przejście, w sensie, e, nie wiem jak się to nazywa, czy to jest uskok tektoniczny, w każdym razie sensie forma naturalnego mostu. Powiecie, wszyscy do pewnego momentu, w archeologii mówili, że, momentu mówili w archeologii, że nie dało się przejść przez Zatokę Agbar, to musiało być gdzie indziej, ponieważ jakby, nawet jakby Bóg rzeczywiście cofnął e, Morze Czerwone, to z jednej i z drugiej strony tam jest, tam jest potworny spadek. Tak, nie trzeba byłoby skoczyć w przepaść, przejść dołem i potem wyjść z drugą przepaścią na drugą stronę. Tak, na pewno tamtędy Izrael nie przeszedł. Ale jak zostały znalezione słupy Salomonowe, przy pomocy których Salomon zaznaczył, gdzie Bóg przeprowadził Izraela przez Morze Czerwone, to potem się okazało, że to jest jedno jedyne miejsce, gdzie istnieje naturalne wzniesienie jak most Rozumiecie? Pomiędzy półwyspem tak zwanym dzisiaj synajskim a Arabią, którędy spokojnie łagodnym zejściem i łagodnym wyjściem Izrael mógł przejść. Jest bardzo interesująca historia całego odkrycia archeologicznego, ale jak mówię, <trych> jak mówię nie na dzisiaj. I oczywiście w związku z Salomonem pierwsza księga królewska mamy temat świątyni. Z tym, że, z tym, że z tym, że świątynia to będzie dopiero za, za dwa spotkania. I teraz również w pierwszej królewskiej, tu, teraz, tu, tu, jakby tu jest historia jasna, tak? jest Samuel, namaszcza Saula, po Saulu przychodzi Dawid, Dawid ma syna, którym jest Salomon. Nawiasem mówiąc, zwróćcie również uwagę, z jakiej żony jest Dawidowym synem Salomon, tak? I bo od razu mówię, bo tam jest ta straszna historia z tym jak Dawid zaczął mu się żyć wygodnie, przestał jeździć na wojny mimo, że był wojownikiem, jak to mówiliśmy Pamiętacie historię żony Uriasza Hetyty Batrzewy, tak? Którą Którą on tam posiadł Potem, żeby nie wyszło, że taka historia miała miejsce, to jej męża posłał na pewną śmierć, a więc mając krew na rękach, cała tam historia wychodzi, Bóg go każe. Teraz chodzi o to, że bardzo wiele osób myli tam wątek, on jest dosyć jasno w Biblii opisany, ale jak się tam to naraz czyta, to to, to sobie to mylą. Mianowicie uważają, że Salomon był tym synem Dawida i Batrzeby z, z tego cudzołóstwa. Tak? Z tej konkretnej historii. Ale tak nie jest. To dziecko z tej konkretnej grzesznej historii, to dziecko umiera. Natomiast Salomon rzeczywiście jest synem Batrzeby i, i, i Dawida, ale jest następnym ich dzieckiem. Jasne jest to? Więc tam nie ma takiego prostego przejścia. Są w ogóle z tą potrzebą, tam są całe historie, mnóstwo upokorzeń, które na przykład, które Dawid przechodzi, jak się dobrze wczytacie w tekst, spisków na przykład na jego życie i to jego własnego syna. Tak? Jak się dobrze przyjrzycie, one mają miejsce dlatego, że jednym ze spiskujących jest jeden z bardzo bliskich doradców yy, Dawida. Tak? który tu mu doradza, a jednocześnie jednemu z jego synów mówi słuchaj, możesz przejąć władzę. Jak dobrze się wczytacie i połączycie nazwiska, to zobaczycie, że ten doradca Dawida to jest dziadek Batrzeby. <głos> I jest jego doradcą aż do momentu, kiedy jego wnuczce Dawid nie urządził całej historii. To wiecie, o co mi chodzi? I wtedy jest rzeczą naturalną, bo niektórzy mówią, że wyszło z niego zło. Nie, to był dobry doradca, ale od tamtego momentu zaczął być... Mocno na Dawida wkurzony. I tam to, tam to widać, że no właśnie, że w tych spiskach przeciwko, <śmiech> przeciwko, Dawidowi, yy, przeciwko Dawidowi pomaga. Ale okej, okay, więc mamy historię do Salomona. To jest wszystko jasne. I teraz tu się zaczyna problem. W pierwszej księdze królewskiej yy, dochodzi po yy, różnych grzesznych postępkach Salomona właśnie. Bóg mu to zapowiada, że mówi... Ciebie jeszcze samego ze względu na Dawida jeszcze nie ukaże w ten sposób, ale już po tobie niestety zaczną się trudne historie, tak? bo przegiąłeś. Co z czym przegiął Salomon, to poczytajcie sami. Natomiast co się y, zaczyna dziać? Zaczyna się bratobójcza wojna domowa w Izraelu w jednym zjednoczonym królestwie pomiędzy poszczególnymi plemionami. Kto ma być królem? Kto ma rządzić? Y, y, co tam się ma dziać? I uwaga, wtedy dochodzi, to jest bardzo istotny element historii Izraela, ponieważ od tego momentu e, posługiwanie się słowem takim jak Żyd, Izrael, Izraelita, Judejczyk, Hebrajczyk zaczyna być bardzo skomplikowane. tak? Otóż razie, w ramach tych bratobójczych walk dochodzi w Izraelu do podziału na północ i południe. Pamiętacie, Stany Zjednoczone miały taką historię w pewnym momencie, że była walka północy z południem. Tylko oni ostatecznie doprowadzili do jakiegoś tam zjednoczenia, niech będzie. tak? W Izraelu historia potoczyła się odwrotnie. Północ oddzieliła się od południa, a południe oddzieliło się od północy. I kiedy doszło do tego podziału, to się już nigdy nie zmieniło, aż do momentu, kiedy w ogóle jakiekolwiek państwo, jakichkolwiek Żydów zniknęło z powierzchni ziemi. Ale chodzi mi o to, że od tamtej pory nie doszło nigdy do powtórnego zjednoczenia wszystkich plemion i całego królestwa północy-południa. Jest to jasne? Teraz uwaga. Na północy powstało królestwo, które uznało, że jest właściwym Izraelem, ponieważ miało więcej plemion na początku oryginalnie, a więc Królestwo Północne nazywało się Królestwem Izraela, które miało stolicę w Samarii. To jest bardzo bardzo istotne, w mieście Samarii. Natomiast na południu dwa pozostałe plemiona, z wszystkich dwunastu, Ponieważ ci na północy się nazwali Królestwem Izraela, a tamci byli związani z pokoleniem Judy, w związku z tym na dole nazwali ci, na, ci na, na południu nazwali się Królestwem Judy. I mieli stolicę w Jerozolimie. Jest to jasne, co, co teraz gadam? O tym, jak do tego doszło, to, jest, to, to opowieść mamy właśnie w pierwszej w pierwszej księdze królewskiej. Teraz... Co co jest jeszcze kolejna bardzo ważna rzecz? Mianowicie, jak jak oni się już podzielili, tak okazało się, że cały klimat Królestwa Północnego, a więc Królestwa Izraela, ale pamiętajcie, że to już jest nie ten cały Izrael, tylko połówka, tak? A więc Izrael ze stolicą w Samarii, stał się, bardzo się poddał wpływom wszystkich tych niedobitków kananejskich, różnej właśnie ekipy z północy jeszcze dalszej i zaczęli uprawiać straszliwe bałwochwalstwo. Tak? A więc tutaj nie dość, że że się obydwa te... że się cały naród podzielił na dwa królestwa, to jeszcze dodatkowo doszło do pomieszania. Więc dlatego, jak ja dzisiaj słyszę, że jakiś Żyd twierdzi, że on wie dokładnie i może od Adama powiedzieć, jakie ma, wiecie, kolejnie, po, po kolei całą genealogię, to jest trochę zabawne. Zresztą, że wtedy mnóstwo Żydów z pokoleń tych dziesięciu, które poszły na północ, ale którzy byli pobożni, którzy by chcieli być wierni Jachwę, oni się przenieśli na południe. Natomiast ci, którzy byli na południu z tych dwóch pokoleń, yy, między innymi Beniamina, ale którzy stwierdzili, że dobra, na północy jest tak bardziej, wiecie, yy, jakby to powiedzieć, tak bardziej liberalnie, to się przenieśli na północ. A zatem to, że ktoś był z jakiegoś pokolenia czy tam z czegoś, przestali, przestało się wiązać dane pokolenie z danym terytorium. Jest to jasne, o, o, o czym mówię. Nadal w Izraelu było 12 pokoleń, ale przestały być związane z konkretnymi terytoriami. tak? I teraz uwaga. Północ, północ zaczęła straszliwie grzeszyć i, I potem opis, i w pierwszej i potem. W drugiej zresztą Księdze yy, Królewskiej yy, to yy, straszliwe, co się tam dzieje. Północ zaczęła strasznie, strasznie grzeszyć. Południe nie do końca było lepsze, ale jednak było lepsze. Że zachowywało prawo i tak dalej, i tak dalej. Tak? Teraz uważajcie. Z czasem, ponieważ yy, yy, potem to jeszcze druga yy, Królewska wyraźnie opisuje, kiedy jedni Żydzi z drugimi północne królestwo z południowym walczyło, na północy dalszej powstaje Imperium Asyryjskie i Asyryjczycy przychodzą do królestwa Izraela, rozbijają to królestwo Izraela w proch i w pył wszystkich Żydów mieszkających w północnym królestwie Izraela. I to jest opis już drugiej Księgi Królewskiej. tak? Wszystkich ich wywożą w niewolę, która jest niewolą asyryjską I teraz uważajcie, od tej pory nie ma już więcej Królestwa na północy, nie ma żadnego Królestwa Izraela. Niektórzy mówią, że potem ci Żydzi wrócili. Nie, to jest pomyłka. Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej i ci Żydzi, którzy poszli do niewoli babilońskiej, to byli Żydzi z południa. Jest to jasne? Babilon to jest dzisiejszy Irak, Mesopotamia i tak dalej. To jest inne mocarstwo, inaczej geograficznie umiejscowione, niż Asyria, która dzisiaj się mniej więcej znajduje, na, znajdowała się na dzisiejszych mniej więcej terenach Syrii i północnego yy, Iraku. Jasne? Teraz uważajcie, dlaczego to jest istotne. Yy, dobra, dlaczego to jest istotne, to później yy, później o tym szybciutko... Powiem, yy, którą mamy godzinę? W sensie, mamy jeszcze trochę czasu? Mamy, dobra bo to jest ważne. Zatem pamiętajcie, po Salomonie, i teraz taka jest scheda salomonowa, doszło do wojny domowej, podziału wszystkich plemion, które się pomieszały terytorialnie, na królestwo Izraela to była północ, ze stolicą w Samarii. Przypomnijcie sobie, co z Nowego Testamentu, jakie nazwy wam się wydają podobne. I na południu z królestwem Judy, później też zwanym czasem terytorium Judei, ze stolicą w Jerozolimie. Wtedy też, wtedy też występuje prorok Eliasz, tak, Który się, dla którego ten cały podział jest zasadniczy, on się przemieszcza z północy na południe i wszędzie, gdzie tylko widzi wyraźne objawy yy, bałwochwalstwa, zaczyna je tępić, tak. Eliaszem, jeszcze raz mówię, to my się nim zajmiemy za, yy, za dwa spotkania, ale to jest pierwsza księga yy, królewska. I teraz druga księga królewska, tam gdzie jest to największe zamieszanie, ono wynika tylko stąd, że czasem czytając, co się tam dzieje, czytelnik nie pamięta o tym, że druga Księga Królewska przedstawia y, Izrael już podzielony na Izrael, północ i Judę, południe. Jasne to jest? W pewnym momencie ten Izrael północny, to jest pierwszych, tam nie pamiętam, ale te pierwszych parę rozdziałów drugiej Księgi Królewskiej, tam 10 czy coś, coś koło tego, w pewnym momencie ten Izrael znika z historii i już więcej się nie pojawia, ponieważ jest wywieziony przez Asyryjczyków. Oczywiście, niektórzy twierdzą, że Izraelici potem tam wracają, ale uważajcie, Asyryjczycy, w odróżnieniu od na przykład Babilończyków, kiedy przejmowali dany naród i wywozili go w niewolę, nie kończyli na tym. Babilończycy wywieźli, południowych Żydów, tych Żydów z Judei wywieźli w niewolę, ale zasadniczo poza zmuszaniem ich do paru tam jakichś rzeczy, które wiecie, należały do ich kultury dobra, tam też były swoje historie, ale zasadniczo nie chcieli ich jakoś wynarodawiać czy zmieniać ich kultury i tak dalej. Asyryjczycy z wszystkimi ludami to było bardzo specyficzne imperium, nie trwało ono długo, ale dopóki trwało próbowało z wszystkich narodów zrobić jeden wielki miks w związku z tym, jak Ci Żydzi, którzy w ogóle zdołali wrócić z niewoli asyryjskiej, jak zaczęli wracać, to już nie byli Żydzi. To jest bardzo istotne, zaraz się jeszcze do tego, do tego odniosę. Pozostała część drugiej księgi, drugiej księgi królewskiej. To zasadniczo demonstracja tego, co się jeszcze dzieje i w jakie dziadostwo popadło Królestwo Południowe, czyli Juda. I to dziadostwo Królestwa Judy. ta, ta, Ta smutna historia kończy się wysiedleniem Judy do niewoli babilońskiej. Jasne to jest? To są dwa różne wysiedlenia, dwie różne niewole. Jeszcze raz, Izrael, który poszedł Królestwo Izraela północne, które poszło w niewolę asyryjską, uznajmy, upraszczając nieco, że nigdy z niej nie wróciło. Ci którzy, Żydzi, którzy poszli w niewolę babilońską z Królestwa Południowego, z Królestwa Judy, później po tej niewoli wrócili i próbowali coś tam odbudowywać, ale to już są historie Ezdrasza, Nechemiasza i potem następne. To jest cała historia. Pierwsza i druga samuelowa, pierwsza i druga królewska. Niektórzy zapytają, okej, okay, to w takim razie pierwsza i druga księga kronik, Po co jeszcze dokładamy je do tej całej historii i mamy sześć ksiąg? Ponieważ pierwsza i druga księga Kronik opisują w dużej mierze tę samą historię, ale z punktu widzenia królestwa Judy tylko i wyłącznie. A więc bardziej się koncentrują na tym, co się działo w Jerozolimie i na tym, co się działo z tymi bardziej prawowiernymi Żydami. Krótko mówiąc, pierwsza księga Kronik równa się druga księga Samuela. Plus minus. Jasne jest to co, to, co teraz mówię? Czyli to, co powiedziałem, że jest napisane w drugiej księdze Samuela, następnie jest opisane w pierwszej księdze, w pierwszej księdze Kronik. I stąd, jak mamy pewne bardzo istotne wątki w drugiej księdze Samuela, Fant, według mnie, bardzo dobrze, bardzo dobrze Bóg zrobił, że nam że to jeszcze raz opowiedział z nieco innej perspektywy, ponieważ gdyby nie to, to do dzisiaj byłyby niekończące się historie, a księgi Kronik wiele wyjaśniają. Więc jeżeli nie macie jakąś niejasność, czytając drugą Samuelową albo obydwie królewskie, zawsze możecie sięgnąć do księgi Kronik i tam zobaczyć, jak się sprawy mają. Ok, czasem w pierwszej lub w drugiej księdze Kronik znajdziecie informacje, które rozjaśniają, ale też zdarza się taki przypadek, jak na przykład historia. zorganizowania spisu ludności przez Dawida, o czym Bóg wyraźnie powiedział, że nie wolno tego w Izraelu robić. Którą jak przeczytacie, bo bo Bóg powiedział, że nie wolno tego zrobić. I teraz nagle okazuje się, że w tych pierwszych księgach tam w jednym miejscu jest powiedziane, że Dawid pod wpływem Boga zorganizował ten spis ludności, a potem przyszedł do niego i mu powiedział, e, że go przeprasza za grzech, podczas gdy w księgach Kronik nagle zobaczycie, że ten, dokładnie ten sam wątek, ta sama historia jest opisana e, zupełnie inaczej, a mianowicie, że pod wpływem szatana. Dawid, I to wtedy ma większy sens. tak? Pozostaje tylko pytanie, dlaczego w takim razie w tym pierwszym opisie e, pojawia się tam Bóg, jak, 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 kto na co tam miał wpływ, Jeszcze raz, jeżeli w Biblii pojawiają się tego typu pozorne sprzeczności, to najprawdopodobniej po to, żeby nam zwrócić uwagę na jakąś perłę, głęboką mądrość, którą Bóg tam odkrył, nad którą byśmy się normalnie nie zastanawiali, a ponieważ dał nam zagadkę, to, to, to rozwiązując tę zagadkę nagle docieramy do, do fascynującego odkrycia. Więc również e, w tych Księgach Chronik znajdziecie właśnie tego, tego rodzaju cały opis, prawie taki sam i nagle pojawia się bam, bam, bam. Mówisz, zaraz, co jest grane, tak? I wracasz do pierwszego opisu, do drugiego. Być może znajdujesz jeszcze trzeci i mówisz, aha, okej, okay, teraz dopiero zaczynam rozumieć. A zatem pierwsza księga kronik, w skrócie ujmując mniej więcej, to jest druga księga Samuela. A druga księga kronik opowiada tą historię, którą opowiadają obydwie księgi królewskie. Tylko jeszcze raz powiadam z punktu widzenia południowego królestwa Judy. Czy jest to jasne? (śmiech) Świetnie. I teraz, parę jeszcze takich wątków, skoro ja wam powiedziałem, czyli widzicie, prosta historia. Tak. Był sobie jeden naród, 12 plemion, podzielili się, jedni zniknęli. Drodzy, do, do czego tam nam jest w ogóle to potrzebne? Już nam wszystko powiedziałeś, super, po co w ogóle czytać te księgi? Otóż podam wam teraz parę przyczyn. Niektórymi tymi wątkami my się więcej zajmiemy podczas następnego i jeszcze następnego spotkania, ale już teraz do waszej lektury chcę wam zwrócić uwagę na parę aspektów, ponieważ one się przewijają przez całych tych sześć ksiąg. Po pierwsze wszystkich tych sześć ksiąg, każda z nich i wszystkie wszystkie razem przedstawiają przedostatnie przymierze, przed tym, które było ostatnie, ostatnim i tym, które jest wiecznym, o którym wiemy, że jest nowym i ostatecznym już przymierzem. tak? A więc pokazują przedostatnie, chrystusowym przymierze. Jest to przymierze Dawidowe, ale teraz nie tylko pokazują to przymierze, ale też jego e, właściwy, pełny kontekst, który nam ukonkretnia cały Boży plan. Żebyście, Bo niektórzy mówią... Dobra, to jest przesada. Później prorocy o tym mówią. Otwórzcie sobie i tu zaczynamy sobie otwierać Biblię. Dzieje apostolskie, ponieważ nie chcę ja was przekonywać, że to jest jakiś tam mój punkt widzenia, ale chcę, żebyście zobaczyli, że Słowo Boże nam o tym przypomina. Jak sobie dzieje apostolskie otworzycie. Trzeci rozdział. To Piotr po raz kolejny tam już w świątyni głosi dobrą nowinę, ale zwróćcie uwagę, że i to jest Piotr, tak, i to jest Piotr, to nie jest jakiś bardzo zaawansowany uczony w piśmie, on jest oświęcony przez Ducha Świętego, wszystko się zgadza, tak, ale zwróćcie uwagę, jeszcze na tym etapie Piotr, powtarzam, nie, nie jest prawdopodobnie za bardzo uczony w piśmie. A jednak popatrzcie, z jaką oczywistością zwraca nam uwagę na księgi historyczne Izraela. To jest 24 werset. Yy, 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 m- mówi bardzo wyraźnie Piotr, że o tym, że jakie mają być cechy charakterystyczne Mesjasza, i że Jezus wszystkie te cechy wypełnił, wiemy od wszystkich proroków. Uwaga, od kogo liczonych? Od Samuela. Tak. I, yy, I wszyscy prorocy, powiada Piotr, jeszcze raz zwróćcie uwagę, wszyscy prorocy, i tutaj podkreśla, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Te dni, które yy, są dniami opisanymi w dziejach apostolskich. A zatem, pierwszy, widzicie, jak mówię o kontekście, to nie jest nie tylko kontekst historyczny, ale czytając tych sześć ksiąg historycznych Izraela, zadawaj sobie cały czas pytanie, co tu jest powiedziane na temat Kościoła, o którym oni jeszcze wtedy nie mieli żadnego pojęcia. Które słowa Samuela, przez niego wypowiedziane i zapisane w Piśmie Świętym, które odnoszą się do mnie, bo my też żyjemy w tych dniach. Wiecie, o co mi chodzi? To są te dni. To są dni Kościoła. Dni Nowego Przymierza, zanim przyjdzie Królestwo. Zanim powróci Mesjasz, żeby królować i rządzić Luzgą Żelazną wszystkimi narodami Ziemi. Jak widzicie, Wszyscy prorocy od Samuela, to znaczy, że na przykład taki prorok jak Eliasz, który był potężny, pojawia się, jest najczęściej wspominanym w Nowym Testamencie prorokiem. Jak powiedziałem, nawet się pojawia osobiście w Nowym Testamencie. Eliasz nie zostawił po sobie księgi. A zatem jedyne jego proroctwa, odnoszące się także do, do, do Chrystusa i do naszych czasów, muszą się znajdować w, w, w tych księgach, które opisują jego działanie. No jasne, mówiąc, Eliasz rzeczywiście, jak żaden z innych proroków, uświadamia nam na przykład, e, jak bardzo rzeczywistość duchowa jest realna i jak jest znacznie bardziej realna i rzeczywista od tego, co widzimy naszymi oczami. Tak? To Eliasz między innymi jednemu ze swoich sług e, mówi, którymi, mówi do niego sługa, panie, jesteśmy otoczeni przez wojsko i to nie bardzo mamy... Co się stało, tam". A, to jest prawda, rzeczywiście, ale, ale też w tych księgach, okej, okay. to, 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 to jest prawda. I, i który on mówi, jesteśmy otoczeni przez wojsko, co się, co się teraz z nami stanie, tak? A temu ze spokojem mówi, gdybyś ty widział drugie wojsko, które stoi przed tym wojskiem, to byś się niczego nie bał, tak? Słusznie to, tak, ale te same księgi historyczne. <śmiech> Słuszna uwaga. Um, teraz, y, teraz zwróćcie uwagę poszczególne przymierza, które się pojawiają między Bogiem a Jego ludem, zaznaczają, jakby, wiecie tak, zawężają coraz bardziej informacje, w jaki sposób Bóg zamierza rozwiązać kłopoty, problemy i dramat, w jaki ludzkość popadła w raju. I pamiętacie, w raju Bóg daje ogólną odpowiedź, która która przeraża węża, czyli szatana, smoka starodawnego. Mówi mu, wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy ciebie i niewiastę. Pomiędzy potomstwo jej i potomstwo twoje. Pamiętacie to, tak? A więc tam otrzymujemy informację, że jest, jakieś, że jest szatan, jego siły, jego potomstwo i jest też potomstwo niewiasty. Czyli zasadniczo ludzkość. Tak? Dlatego szatan przede wszystkim jest wrogiem ludzkości, ponieważ wie, że to ludzkość go zniszczy. Tak? Ale potem z każdym przymierzem pojawia się informacja, która jakby coraz bardziej zawęża temat. Tak jakby Bóg chciał powiedzieć, okej, okay, cała ludzkość, ale potem to będzie yy, jeden zestaw ludzi, pamiętacie, przy Abrahamie, tak? No bo okej, okay, cała ludzkość, potem się okazało, że ludzkość, która nie w ogóle pochodzi od Adama i Ewy, tylko mamy następne przemierze, czyli mamy Noego, Tak? Ludzkość, która będzie pochodzić od Nowego, ale znowu to była ogromna ludzkość. To potem się pojawia Abraham i i wiemy o tym, że aha, ktoś, kto będzie potomstwem Abrahama, tak? Po Abrahamie nagle pojawia się nam kto? Pojawia się nam Dawid. Bardzo konkretna postać. Teraz już z Abrahamem dowiadujemy się, że prawdopodobnie to będzie jeden zawodnik, ale wiecie, Abraham miał nie tylko syna, od którego później powstał Izrael, ale też na przykład wszystkie ludy semickie inne dzisiejsze. Tak? Dawid dopiero zawęża nie tylko, że to będzie ktoś z pokolenia z pokoleń izraelskich, a więc, że to będzie Żyd, ale że to będzie ktoś z pokolenia Jessego, z pokolenia Dawida. To będzie jego bezpośredni potomek. Tak? Otwórzcie sobie Galacjan list. Trzeci rozdział, szesnasty werset. I zobaczcie, to jest to, o czym Paweł mówi, że już przy przy okazji Abrahama mieliśmy jasną na ten temat informację, że to będzie jeden człowiek i że że ta obietnica, którą otrzymał Abraham wypełnia się, spełnia się w Chrystusie i wypełnia się przez Niego. To jest list do Galacjan, trzeci rozdział, szesnasty werset. Macie? Tam Paweł mówi, otóż obietnice dane były Abrahamowi i jego potomkowi. Pismo nie mówi i jego potomkom jako o wielu, ale mówi jako o jednym i potomkowi twojemu. I tu mamy konkluzję Pawła, a tym potomkiem jest kto? Jest Chrystus, tak? To jest list do Galacjana, a więc Paweł mówi już wtedy jakby ktoś dobrze się przyglądał, a szatan tam się dobrze przyglądał, tak? to zrozumiał, że to musi być jeden z potomków Abrahama, ale potem otwórzcie sobie dzieje apostolskie. Otwórzcie sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział, bo one też wyraźnie pokazują, że też jak ktoś się Dawidowi by dobrze przyglądał jako jednemu z potomków Abrahama, to już powinien wiedzieć. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, jak sobie otworzycie. Od 29 wersetu. To jest pierwsze w ogóle oficjalne po zesłaniu Ducha Świętego głoszenie Piotra. I zobaczcie, co on tam mówi. To jest, są dzieje apostolskie 2, 29 do 31. To będzie miało sens. Zobaczcie, co, co on tam mówi. Mężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem Dawid, to a propos ról, które Dawid w swoim życiu pełnił, będąc jednak prorokiem i wiedząc, że mu Bóg zaręczył przysięgą, że co? Że jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani ani ciało jego, nie ujrzy skażenia. Widzicie, o co mi chodzi? A więc tu jest wiele tego typu fragmentów w Biblii, które, ale które w, w, także w Starym Przymierzu, które wyraźnie mówią, jeden potomek Abrahama zawężając jeden potomek Dawida. Yy... Jak będziemy mówić o Dawidzie, to powiemy o tym więcej. Izajasz między innymi zwraca na to uwagę, tak? I wyrośnie, w zależności od tego, jakie tam jest tłumaczenie, i wyrośnie gałąź, niektórzy to tłumaczą tym słusznie, niektórzy wyrośnie różdżka z pnia Jesego, albo też z pnia jego, mówię, w zależności od tłumaczeń, wyrośnie, wyrośnie i to będzie ten jeden, to będzie ten jeden, który wszystko rozwiąże. To będzie Mesjasz, tak? On musi być potomkiem Abrahama i musi być potomkiem Dawida. Dlaczego? Ponieważ Bóg Abrahamowi i Dawidowi, Mojżeszowi też, ale tam akurat za specjalnie tej precyzacji nie było, Abrahamowi i Mojżeszowi, i Dawidowi Bóg obiecał, będzie ten jeden konkretny gość. I dlatego otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Zobaczcie, jak to jest istotne, żeby, żeby znać księgi poświęcone Dawidowi i całej historii dookoła niego, żeby zrozumieć to jedno oświadczenie. Tak? Ewangelia Mateusza była Ewangelią napisaną dla Żydów i dlatego Mateusz niczego nie tłumaczy, ponieważ wie, że każdy Żyd wie, tak? że każdy Żyd zna Stare Przymierze i dlatego zaraz na wstępie mówi im wyraźnie, o czym jest ta dobra nowina. O czym ona jest? Zobaczcie. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział, pierwszy werset. W zasadzie cała dobra nowina dla Żydów, a a przynajmniej jej początek, jest zawarta w tym jednym zdaniu. Rodowód Jezusa, Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama. Widzicie to? Rodowód Jezusa, Mesjasza. Syna Dawida, syna Abrahama. Cała reszta Ewangelii jest dowodem dla Żydów, że Jezus jest Mesjaszem, jest synem Abrahama i jest synem Dawida. Nie tylko dlatego, że od Niego pochodzi fizycznie, bo jest pokazany rodowód, ale dlatego, że całym swoim życiem wypełnił wszystkie znaki, które zostały zapowiedziane na Jego temat, głównie podczas tych przymierzy Adamowego z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem i z Dawidem, podczas tamtych pięciu przymierzy. Tak? A za, i, i, dlatego, I dlatego, Jezus, otwórzcie sobie na przykład Ewangelię Marka, bo to nie, może być jakakolwiek z, z synoptycznych, ale na przykład u Marka z 14 rozdział. <śmiech> 23 werset, chodzi o 24, ale okej, to jest ostatnia wieczerza i teraz widzicie Jezus również nie musi niczego tłumaczyć swoim uczniom tam wtedy, już się wiele natłumaczył, ale jak się dobrze przejrzycie w całym Nowym Przymierzu bardzo, bardzo rzadko pojawia się stwierdzenie, że Jezus ustanawia nowe i wieczne przymierze raz na zawsze. Są bardzo rzadkie momenty, w tym u niego to jest właśnie moment ostatniej wieczerzy. I teraz, widzicie, on, wi- wiedząc o tym, że całym swoim życiem udowodnił, że jest synem ee, Abrahama i jest synem Dawida, wiedząc o tym, Może sobie, i udowadniając to całym swoim życiem, może sobie pozwolić, żeby już nic więcej nie gadać, tylko powiedzieć, ja zatem mam prawo ustanowić to przymierze, które było zapowiedziane, że będzie ustanowione raz na zawsze i po nim nie będzie już żadnego innego. Zobaczcie, potem wziął kielich, to jest Ewangelia Marka 14, 23-25, potem wziął kielich, podziękował, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł im, to jest krew moja, nowego przymierza, która się za wielu Wylewa. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. Bardzo istotne stwierdzenie, tak? bo tu jest kolejny e, kontekst, którego my doświadczamy. Zwróćcie uwagę, Jezus mówi jestem tym Mesjaszem, który ustanawia nowe. I wieczne przymierze, ponieważ, ponieważ ono jest najnowsze, i już nie będzie żadnego innego. O to właśnie chodziło, do tego zmierzaliśmy. Ale jednocześnie zwróćcie uwagę, że zaznacza, że wraz z tym, co teraz nadchodzi, a on za chwilę umrze i zmartwychwstanie, on mówi, że wraz z tym, co się teraz wydarzy, to będzie zawarcie nowego przymierza, ale jeszcze niepełna realizacja całego kontekstu, który został zapowiedziany. A więc na przykład, zwróćcie uwagę, wyraźnie tutaj Jezus mówi, że jeszcze nie będzie rządził w królestwie, ale że będzie pewien czas, kiedy go nie będzie i potem wróci i kiedy wróci, będzie znowu fizycznie pił z owoców innego krzewu w królestwie, które również będzie, yy, które również będzie fizyczne. Tak, Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Yy, najpierw czwarty powiedzmy, rozdział. Zwróćcie uwagę, co się dzieje to dopiero przy Dawidzie i przy zawarciu przymierza z Dawidem Bóg mówi, mój Mesjasz, ten, którego ja wam pośle, ten, który wszystko rozwiąże, nie może być tylko Zbawicielem. Musi być królem i to królem, który będzie rządził na tej ziemi i musi mieć swoje królestwo, które zacznie się na tej ziemi, ale jego królestwo już nigdy więcej się nie skończy. I zobaczcie, że że ta zapowiedź pojawia się dopiero przy przymierzu Dawidowym. To Dawid dopiero o tym się dowiaduje i on to ujawnia. Co prawda potem mu się tam parę wątków miesza, ale tak, wszyscy następni prorocy, którzy przychodzą od Samuela, wszyscy potem następni, cały czas mówią o Mesjaszu jako o królu, wraz z którym przyjdzie królestwo. Tak? I to królestwo będzie królestwem zbudowanym wokół tronu Dawida. Nie Dawid będzie zasiadał na tym królestwie, ale syn Dawida o którym już się dowiedzieliśmy, że Jezus Chrystus jest synem Abrahama i jest synem Dawida. tak? I teraz widzicie, chodzi mi o to, że jak ktoś otwiera Ewangelię Mateusza, to jest pierwsza Ewangelia, jedną z takich rzeczy, która go uderza w twarz, ale potem przechodzą różne tradycje kościelne i teologiczne i mówią, nie, nie daj się uderzyć w twarz. Królestwo Boże to jest, wiesz, to jest... I zaczynają mówić o Peter, co to jest Królestwo Boże. Że to jest chrześcijaństwo. Że to jest taka czy inna... Tymczasem, rozumiesz, jakby ktoś tego nie wiedział, nie, nie miał tych wszystkich kościołów dookoła, to musiałby sobie zadać pytanie, co się dzieje. Zobaczcie, czwarty, yy, czwarty rozdział, 17 werset. Zobaczcie, co Jezus głosi. On doskonale wie, że przyszedł do Żydów, którzy znają Stare Przymierze i znają wszystkich proroków, co oni zapowiadali. Że przyjdzie Mesjasz i że ustanowi królestwo, okay? a królestwu jego nie będzie końca. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Odtąd poczuł, to jest Mateusz 4,17, odtąd począł Jezus kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. Widzicie to? Oczywiście Mateusz więcej nie tłumaczy, bo rozumie, że pisze Ewangelię dla Żydów, a oni wszyscy wiedzą, o co chodzi. Zobaczcie dalej, 23 werset. I jak sobie prześledzicie całą Ewangelię Mateusza, to będzie w kółko powiedziane, o czym głosił Jezus Ewangelię. O Królestwie, 23 werset tego samego rozdziału, zobaczcie. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię. O czym? O Królestwie. To jest dobra nowina, tak? że ono nadciąga i wraz z nim sprawiedliwość, którą zaprowadzi wreszcie Mesjasz. A więc głosił Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Niektórzy mówią: "Dobra, ale to był pan Jezus, on miał żydowski kontekst, ale chodzi o to, że to Jezus coś tam głosił. Królestwo po prostu oznacza bliżej, wiecie, nieopisaną duchowość?" Ale mówią: "Ale potem przyszedł Paweł i przyszło nowoczesne chrześcijaństwo w sensie w ogóle nazwane chrześcijaństwem w Antiochii i oni już głosili dobrą nowinę o Jezusie, a nie o królestwie." Okej. Okay. Otwórzmy Dzieje Apostolskie na samym końcu. Żeby nie było, że tam w środku coś tam, e, coś tam wymyślamy i coś, coś manipulujemy i tak dalej. Na samym końcu dzieje apostolskie, czyli rozumiecie, e, ostatnie słowa jakie są wypowiedziane na temat Pawła, co, e, co głosił e, Paweł. Ok? 31 werset ostatniego rozdziału, czyli 28. Co głosił Paweł? I wiemy, że potem, no wiecie, potem to już wziął tylko i umarł, że tam go zabili, tak? Ale co tu jest? Co, co robił? Tak? Przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc co? Królestwo Boże! Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie śmiało, bez przeszkód. Żeby, żebyśmy jeszcze mieli pewność co do tego, zobaczcie sobie werset Werset 23. Tam jak inni do Niego przyszli, ale to jest też w tym samym rozdziale, ostatnim, tak? 23 werset. Naznaczywszy mu dzień zeszli się u Niego w Jego mieszkaniu, u Pawła, jeszcze liczniej, a On im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. I składał świadectwo o czym? Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz o proroków. Rozumiecie o co mi chodzi? Ewangelia o królestwie nigdy się nie skończyła. Teraz oczywiście, że niektórzy powiadają: Pan Jezus przecież sam powiedział Piłatowi: Królestwo moje nie jest z tego świata, gdyby było z tego świata i tak dalej. Oraz mówią, że przecież sam Paweł napisał, że królestwo Boże to nie jest sprawa tego co się je i pije i mówią, czyli to nie jest sprawa materialna, ale to jest sprawa czysto duchowa. O tym, że tak nie jest i że to jest oczywistą rzeczą było dla Żydów i że również w całym Nowym Testamencie jest rzeczą oczywistą, że tak nie jest, ale że Królestwo duchowe Boże duchowe musi się wyrazić w formie fizycznej, o tym będziemy mówić następnym razem. Niemniej tylko chcę wam zwrócić uwagę, że jednym ze znaków tego, że nadciąga koniec, nie świata, ale koniec tego wieku, a więc, że, że nadciąga Pan Jezus i że zaraz powróci, jednym ze znaków jest to, że Ewangelia Królestwa, że się tak wyrażę, zostanie odkryta i na powrót będzie głoszona Ewangelia o Królestwie wszędzie na całej ziemi. Sam Pan Jezus to powiedział. Jak Go zapytali, jaki będzie znak Twojego Przyjścia oraz tego, że kończy się wiek, zobaczcie sobie z powrotem Ewangelię Mateusza, 24 tym razem rozdział, tam gdzie pada pytanie właśnie o to, co, co, się, co, co to się ma dziać. No i tam Pan Jezus mówi o różnych historiach, że się słońce zacznie, będą wojny. Wszystkie te wiecie rzeczy związane z końcem e, tego wieku przed przyjściem Jezusa, ale zobaczcie, jedna z tych rzeczy, e, które Jezus mówi, 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 werset, mówi wyraźnie i będzie głoszona. Ta Ewangelia, jeszcze raz wam przypominam, to jest Ewangelia Mateusza, Ewangelia dla Żydów, gdzie królestwo jest jasne. No mówi, będzie głoszona ta Ewangelia o królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i dopiero wtedy nadejdzie koniec. Ewangelia o królestwie nie jest dzisiaj głoszona. Ewangelia w ogóle jest głoszona. Ewangelia o Jezusie, o zbawieniu z łaski. Wszystko się zgadza. Ale nie mamy jeszcze wszędzie na świecie głoszonej w pełni ewangelicznej prawdy o królestwie, które nadchodzi nie ma żadnego problemu, żeby zrozumieć kontekst Ewangelii o królestwie jaką głosił Jezus, jaką głosił Paweł i wszyscy, którzy głoszą pełną Ewangelię nie ma żadnego problemu, jeżeli czytasz wyraźnie księgi historyczne Izraela, o co chodziło z Dawidem i z jego i z, Dawidem, z Przymierzem Dawidowym jasne to jest? Teraz, jeszcze szybciutko, mamy jeszcze trochę czasu, żeby szybciutko jeszcze dwie rzeczy powiedzieć? Dobra. Otóż, bardzo istotną również rzeczą, żeby czytać tamte księgi historyczne i wracać do nich, jest, po co mamy to robić? Także po to, żeby zrozumieć kontekst, Nowego Testamentu, w sensie język Nowego Testamentu oraz pewne historie, których jeżeli nie znasz tych sześciu ksiąg, o których teraz mówimy, to nie zrozumiesz co w ogóle kto gada w niektórych zwłaszcza fragmentach Ewangelii. Otwórzcie sobie, y, dla przykładu y, chcę wam to podać, Ewangelię Jana. Wszyscy świetnie znają te Ewangelię, ale potem jak ktoś przychodzi y, i zaczyna zadawać pytanie, mówi okej, okay, ale co to się naprawdę dzieje, no to nagle... Y, no właśnie, zaczynają się jakieś bajendy. Otwórzcie sobie Ewangelię Jana czwarty rozdział i najpierw zobaczcie, zwróćcie uwagę na fragmenty 5, na wersety od 5 do 9. To jest sławna historia. Mianowicie przychodzi Jezus i spotyka się z kim? Z Samarytanką. U studni. Tak? Przeczytajmy to sobie. Eee, Słam? Od piątego. Od piątego. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swojemu synowi Józefowi. Więc widzicie, wygląda na to, że to są pradawne tereny Izraela. No i są. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, dodajmy tutaj, że dosyć takim rozkazującym tonem, daj mi pić, uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności, wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? I pada komentarz Ewangelisty Jana, Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Więc nie tylko, że Jezus, Żydzi również, wiecie, nie, gadają z nieznaną kobietą na osobności, więc tu Jezus łamie jedno tabu, ale przy okazji Jezus rozmawia z Samarytanką. I teraz, wiecie, to nie jest jedyny moment, kiedy Jezus przy, przechodzi na przykład przez miasteczko samarytańskie. Pamiętacie, tam jest wiele takich, opowiada o dobrym Samarytaninie, pamiętacie tę historię. Kto to byli Samarytanie? Samarytanie to są, e, to są Żydzi. Teraz, no ale ktoś powie, no dobra, ale przecież tu jest wyraźnie powiedziane, że Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jak sobie zobaczycie, co się tu dzieje po grecku, to zrozumiecie, że wszystko gra. Samarytanie to są ci Żydzi, którzy należeli do królestwa Izraela. Pamiętacie to? Królestwo Izraela, gdzie miało swoją stolicę? W Samarii, okay? Oni następnie. Poszli do Asyrii. Asyryjczycy byli mistrzami w wymyślaniu bałwochwalczych religii, które kompilowały to, z czym ludzie do nich przychodzili, żeby stworzyć jedną wymieszaną historię. Potem to samo się działo z Rzymem, ale o Rzymie jeszcze kiedyś będziemy mówić. Otóż, sama, otóż Samarytanie to są Żydzi, którym Asyryjczycy pomieszali oryginalne wyznanie oparte na torze. Mamy zresztą do dzisiaj kodeksy tory samarytańskie, gdzie widać, ile jest błędów, ile jest, po, rozumiecie, po, po, pochrzanień. Oraz między innymi, no właśnie, bo ci mówili, no ale tu jest Synaj, tam jest, tam jest Syjon, tu jest, nie, nieważne, góra taka czy inna, nie ma żadnego znaczenia. Samarytanie przez yy, właściwych Żydów, yy, że się tak wyrażę, byli uznawani za, w najlepszym wypadku za pół Żydów, ponieważ nie byli wierni Słowu Bożemu. Ale teraz druga rzecz bardzo istotna. W oryginalnym tekście tutaj ani Ewangelista, ani Jezus nie mówią o Żydach. Jeszcze raz, popatrzcie na na werset 9. Samarytanka mówi, jakże ty będąc Żydem? Otóż jak sobie zobaczycie oryginalny tekst, zobaczycie, że po grecku ona mówi do niego, jakże ty będąc Judejczykiem? Dlaczego? Ponieważ ona pamięta że ona pochodzi z dawnego królestwa Izraela i też ona się też ma za Żydówkę. Wiecie o co mi chodzi? Ona się ma za Żydówkę. To mówi, to wy nas nie uznajecie za Żydów, ale wy jesteście Judejczykami, a tamci oni, a wy jesteście Samarytanami. Kapujecie, ale tu nikt tak naprawdę nie nazywa się Żydem. Tak? I tu w nawiasie, jak jest powiedziane, Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami, w nawiasie sam ewangelista e, Jan mówi wyraźnie, Judejczycy bowiem nie obcują z Samarytanami. W wielu innych miejscach Ewangelii Jana będziecie mieli napisane, że Żydzi nastawali na Pana Jezusa. I niektórzy się pytają, jak to Żydzi nastawali na Pana Jezusa? To co, On nie był Żydem? Nie Żydzi, tylko Judejczycy nastawali na Pana Jezusa. Jak sobie zobaczycie jednego z takich poważnych Judejczyków, zobaczcie sobie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 46 werset. Przeleciał Filip do Natanaela i mówi do niego hej, znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz. Mówi, no, czyli Mesjasza, tak? Znaleźliśmy, mówi Mesjasza, o którym mówili także prorocy. Jezusa, syna Józefa, uwaga, z Nazaretu. Na co ten, będąc Judejczykiem, mu odpowiada, wtedy Natael rzekł do niego, a czy z Nazaretu może w ogóle wyjść coś dobrego? Dlaczego? Ponieważ Nazaret należy do Galilei, a Galilea należała do, do północnego Królestwa Izraela, które całe było, wiecie, dziadowskie, ale najbardziej według niektórych najbardziej dziadowskim rejonem Izraela była właśnie Galilea i wszystkie tam jej miasta, o czym, o, o czym za chwilę jeszcze sobie powiemy. Zacznijmy sobie dziewiętnasty werset w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Rzekła mu niewiasta, bo tam Jezus ją zaskoczył. To jest cały czas ta sama rozmowa z Samarytanką. Ona, Jezus ją zaskoczył, nam mówi, panie, widzę, że jesteś prorokiem. I zauważcie, ona więc zaczyna się go pytać, bo widzi, że chłop ma autorytet. Tak? Ona go właśnie o to pyta. To jest historia, która jest opisana, to jest wynik tej historii opisanej w tych sześciu księgach, o których dzisiaj mówimy. Dwudziesty werset. Ona mu mówi, ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu oddawać cześć. tak? Bo, bo oni wie, że jak się rozdzielili, to tam zobaczycie w księgach historycznych jest opisane, że oni już wtedy zaczęli, zanim jeszcze problem asyryjski się pojawił, że już wtedy zaczęli się kłócić, gdzie jest lepsze miejsce do składania ofiar. tak? I, i widzicie, to dalej pokutuje tutaj. tak? A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie Bogu należy oddawać cześć na co Jezus jej wyraźnie odpowiada. Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu, ale zaznacza jej bardzo wyraźnie, wy czcicie to, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od kogo? Od Judejczyków. I znowu tu jest napisane, że od Żydów, a Jezus jej mówi, że nie, nie, nie to królestwo na południu przechowało prawdziwą torę, a wy nie. Jesteście więc Żydami, wiecie o co chodzi z Bogiem i mówi, przyjdzie moment, kiedy nie będzie problemu ta góra czy tamta góra, dlatego że za chwilę Jezus mówi w następnych wersetach, że Bóg chce mieć czcicieli, którzy go będą czcić w duchu i w prawdzie, ale zaznacza bardzo wyraźnie, że to Judea, królestwo Judy przechowało właściwą torę. Widzicie to? Dlaczego dlaczego niektórzy mogli tak nie lubić Galilei? Otwórzcie sobie pierwszą księgę królewską, to wam tylko tak wrzucę na zasadzie smaczku. Dziewiąty rozdział, jak sobie otworzycie. Tam jest taka dziwna historia. W pierwszej księdze królewskiej, mianowicie w pewnym momencie, przez długie lata dla Dawida, a potem dla Salomona, pracował król Tyru. Okay? Który się nazywał hiram. I on tam wycinał drzewa, przesyłał złoto, przesyłał te drzewa y, między innymi do budowy świątyni, tak? I w pewnym momencie Salomon y, zrobił taki gest, który my w Nowej Hucie nazywamy myślałby to. Okay? Czyli nagle postanowił dać prezent Hiramowi. To jest dziewiąty rozdział. Y, zobaczcie sobie, dziesiąty werset i następne. To, to szybciutko złapiecie, co się dzieje. Po upływie 20 lat, a więc. 20 lat, tak? Chłop tam haruje, walczy po upływie 20 lat, w czasie których Salomon wzniósł te dwie budowle, mianowicie przybytek Pana i Pałac Królewski, Hiram, król Tyru, dostarczał Salomonowi drzew cedrowych i drzew cyprysowych i złota, ile tylko żądał. E, między innymi właśnie z Galilei e, późniejszej. On tam wycinał drzewa, taka, wiecie, gospodarka trochę rabunkowa, i wtedy nagle, uwaga, odstąpił król Salomon Hiramowi, 20 miast, gdzie? W ziemi galilejskiej. Wśród których zapewne musiał się znaleźć, musiało się znaleźć także miasto, które później yy, yy, znamy pod nazwą Nazaret. Tak? A więc dał Hiramowi 20 miast w ziemi galilejskiej. I teraz uważajcie, komentarz króla Tyru. Gdy jednak Hiram wyruszył z Tyru, aby obejrzeć miasta, któremu Salomon odstąpił, one mu się nie spodobały. Rzekł wręcz, Cóż to za miasta, które mi odstąpiłeś, mój bracie? I nazywają się one ziemią jałową aż do dnia dzisiejszego. Widzicie, każdy Żyd, znając tę historię, wiedział doskonale, że wszystkie miasta w Galilei to jest ziemia jałowa. I stąd pytanie, wręcz powiedziałbym, retoryczne, czy może być coś dobrego z Nazaretów. Domyślę, czy może być w ogóle coś dobrego z całej ziemi jałowej. Przy tej okazji jeszcze wam zwracam na inny interesujący element, ponieważ mimo tego, że Hiramowi się te miasta nie spodobały, to byłoby chamskie, gdyby powiedział królowi, nie biorę tego od ciebie. W związku z tym wziął te miasta, ale widzicie, tu dopiero, zwróćcie uwagę, jak trzeba bardzo uważnie czytać, otóż Salomon mu ich nie podarował, ale on je Hiramowi odstąpił. A zatem przyjmując te miasta, Hiram zapłacił mu za te miasta. Okay? Jak, jako za dobrą ofertę, którą mu Salomon złożył. Ile zapłacił? 14 werset. Hiram posłał królowi ile? 120 talentów złota. Widzicie, od czasów ksiąg tych historycznych do czasów Pana Jezusa, ponieważ my mówimy o pieniądzu, który się wyrażał w kruszcu, to ten kruszec po prostu, to jest, to jest oczywista kwestia ekonomiczna, nie podlegał inflacji. Stąd bardzo łatwo policzyć jaką wartość w czasach Pana Jezusa miał jeden talent złota. Ile było miast? 20. Ile zapłacił za 20 miast Hiram królowi? 120 talentów złota. To znaczy, że ile kosztowało jedno miasto? 6 talentów. 6 talentów. Okej, okay, ktoś powie: "No sam Hiram powiedział, że to są dziadowskie miasta. Niech będą." ale są to miasta. Jeżeli pamiętacie, potem Pan Jezus mówi w przypowieści o tym, że, że Pan dał komuś pięć talentów, potem jest kwestia, czy to były talenty złote czy srebrne, ale jeżeli to były talenty złote, to znaczy, że ktoś otrzymał od Pana w przypowieści Pana Jezusa majątek, który pozwalał w zasadzie na zakup całego dziadowskiego miasta. Wiecie, o co mi chodzi? Między innymi po to czytamy Stare Przymierze, żeby z niego wyciągać nawet tak konkretne informacje jak na przykład wartość pieniężna, tych kwot, które Pan Jezus w przypowieściach podaje. Gdzie w tej akurat konkretnej przypowieści ta wartość jest bardzo, ale to bardzo ważna. Otwórzcie sobie jeszcze, skoro już o tym mówię, przypowieści Salomona. Yyy, zaraz na samym początku, pamiętacie, że to jest gość, który występuje w tych sześciu księgach, które opisujemy. Zgadza się? To jest jednocześnie Salomon, to jest człowiek, który napisał y, bardzo istotne rzeczy, no między m.in. księgę, która się nazywa Przypowieści Salomona. Teraz uwierzcie mi, że bardzo trudno jest zrozumieć wiele fragmentów tej księgi, jeżeli nie znacie sześciu księg, y, ksiąg historycznych czyli samuelowych, dwóch ksiąg królewskich i dwóch ksiąg kronik. Jasne to jest? Teraz, dlaczego... Ktoś powie, mówię, no dobra, czyli muszę przeczytać księgi historyczne, żeby co? Żeby zrozumieć przypowieści Salomona. I ktoś mi kiedyś, pamiętam, powiedział, mówi, a po co ja mam w ogóle to czytać? One i tak są głupie, te przypowieści Salomona. Niektórzy, niektórzy nazywają tę księgę księgą przysłów. W niektórych, bo tam widzę, że czegoś tam szukacie, w niektórych Bibliach to może być księga przysłów. Otóż yy, yy, otwórzcie sobie pierwszy rozdział. Zaraz na początku Księgi Przysłów jest powiedziane, po co ta księga w ogóle powstała. Tak? I yy, pomijając już wszystkie inne elementy, wszystkie cele, które Księga yy, Przypowieści Salomona ma osiągnąć, yy, zwróćcie uwagę na szósty werset, czyli Przypowieści Salomona, pierwszy rozdział, szósty werset. Jest? Po co została napisana ta księga? Aby rozumieć przypowieść, I przenośnie słowa mędrców i ich zagadki. Uważam, że wiele interpretacji przypowieści, które Pan Jezus opowiadał, są kompletnie dzisiaj, wiele z tych interpretacji, kompletnie mijają się z tym, o co Panu Jezusowi chodziło, dlatego że po pierwsze ci, którzy je interpretują, interpretują je na podstawie tego, co jest naszym dzisiejszym doświadczeniem, a nie na podstawie Biblii, a po drugie, nawet jeżeli szukają jakichś elementów w Biblii, to rzadko kiedy odnoszą się do przypowieści Salomona, a one są kluczem do zrozumienia większości przypowieści Pana Jezusa. Salomon o tym wprost mówi, wprost to zapowiedział, a jeszcze raz, niektórzy i przypowieści Salomona niewłaściwie przykładają do przypowieści Pana Jezusa, bo nie rozumieją kontekstu tej księgi, a ten kontekst znajduje się w księgach historycznych. Kolejny powód, dla których one są tak ważne, żeby nie tylko raz je przeczytać, ale żeby do nich wracać i je studiować. Zgodzicie się? I teraz wreszcie ostatnia... Kamil... Teraz ostatnia wreszcie rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest, że czytając księgi historyczne Izraela również całą tę komplikację historyczną, przez którą oni przeszli, wszystkie te zamieszania. Również myślę, wielu by się dzisiaj w Kościele przydała ta lektura. Dlaczego? Ponieważ powstał taki nurt w Stanach Zjednoczonych, wtedy kiedy one bardzo mocno potrzebowały powstania państwa Izrael na dzisiejszym Bliskim Wschodzie. I bardzo to to był istotny, był i jest element polityki Stanów Zjednoczonych. Wtedy również pewna ideologia polityczna Udzieliła się yy, udzieliła się kościołom ewangelicznie wierzącym. I teraz na początku to wyglądało OK, że kto, kto, że w Abrahamie tam wszyscy są błogosławieni, kto będzie przeklinał Izraela, ten będzie przeklęty. Dobra, to się wszystko zgadza. Ale rozumiecie mam wrażenie, że sięgnęło to. Yy, yy, jakby takiego rozumiecie, podgłoszenia pod, pod podwójnego zbawienia dzisiaj w niektórych społecznościach. Czyli mówi się, kto nie jest Żydem z pochodzenia, kto nie jest Żydem etnicznym, musi yy, stać się tym Żydem. List do Rzymian, drugi rozdział, między innymi, mówi, kto jest prawdziwym Żydem. Tak? Ten, kto się, yy, kto się narodził na nowo, kto, kto się narodził przez wiarę w Jezusa, tak? ten, kto ma obrzezane serce, ten jest prawdziwym Żydem. I oni mówią, no to kto nie jest Żydem etnicznym, musi przyjąć Jezusa, ale Żydzi etniczni nie muszą. Bo są Żydami i oni po prostu, im się należy z góry całe to błogosławieństwo. Już same księgi historyczne, na których dzisiaj Państwo Izrael bazuje, zauważycie, że mówią wyraźnie, że ostateczną próbą także dla etnicznego Izraela będzie to, czy przyjmie Mesjasza, czy nie. A więc jeszcze raz, tak. O nich Bóg w sposób szczególny dba. List do Rzymian, to co tam mówi Paweł, on bardzo wyraźnie boleje, serce mu krwawi i i wręcz prawie, że tam jakby wręcz mówi, że jest gotów ze swojego zbawienia zrezygnować, byle tylko Izrael etniczny, Żydzi etniczni byli zbawieni. Ale jednocześnie już księgi historyczne mówią wyraźnie, jak to się poplątało, ale już zapowiadają, a potem całe Nowe Przymierze grzmi i głosi i mówi każdy może stać się Żydem, W tym, który jest potomkiem Abrahama, synem Abrahama i który jest synem Dawida. Czyli w kim? W Jezusie, który jest Mesjaszem. I to obowiązuje tak samo Żyda etnicznego, jak i nie Żyda etnicznego. A dodatkowa historia jest jeszcze taka, że dzisiaj wielu Żydów fakt, że się urodzili w rodzinie, która wyglądało, że jest żydowska, mogliby się zdziwić, jakie mają geny. Tak? Po tych wszystkich zamieszaniach, oraz prawdopodobnie jest wielu bardzo mocno genetycznie funkcjonujących Żydów w świecie, którzy y, chociażby przez, y, y, przez niewolę asyryjską nawet nie wiedzą dzisiaj, że są z pochodzenia Żydami. Może nawet tutaj, jak siedzimy, ktoś z nas jest powiem, w 95% Żydem i nawet tego nie wie, bo po prostu, bo już nie, y, w tradycji żydowskiej y, wychowywany nie był. Natomiast jedna rzecz, I to i ostatnia, na którą chcę wam zwrócić uwagę, bo to jest też moda, którą zaobserwowałem, że właśnie, zwłaszcza w tych ruchach, które bardzo... Jeszcze raz, Izrael, tak, jest oczkiem w głowie Pana i dlatego trzeba tam, jak ktoś ma takie powołanie, tam jechać i do Izraela i wszędzie na świecie. Żydom głosić Jezusa jako Mesjasza. Ponieważ łaska u nich działa tym mocniej. Jeżeli gdzieś jakaś genetyka funkcjonuje, to powinna im pomóc w przyjęciu Jezusa. Nie inaczej, tak? Ale tu druga rzecz, bardzo wielu tą swoją sympatię do Izraela wyraża wręcz w formie, no, że jakbym bałwochwalczej. Mianowicie, na przykład, nie wiem, do krzyżyka dołączając, już pomijam teraz znaczenie samego, także krzyżyka, tak? Ale dołączając gwiazdę Dawida, tak zwaną. Bo mówią, no Izrael, wiadomo, symbolem Izraela jest co? Jest gwiazda Dawida. Z całym szacunkiem, jak ktoś zna Biblię i zna historię Dawida, zna historię powstania Królestwa Izraela, Królestwa Judy, całe wszystkie te tam historie. W żadnym miejscu nie znajdziecie ani tej historii, ani później całej Biblii nie znajdziecie niczego takiego jak gwiazda Dawida. Nie ma czegoś takiego. Wręcz jest parę miejsc, które sugerują, że Żydzi czasem chodzili pod jakąś gwiazdą. Ja nie mówię, że to jest ta. Ale że Żydzi chodzili pod jakąś gwiazdą i to jest gwiazda Bożka, która jest gwiazdą bałwochwalczą. Ja nie mówię, że to jest ta. to jeszcze o tym kiedyś do tego kiedyś sięgniemy. To, co dzisiaj jest nazywane Gwiazdą Dawida, najstarsze jakieś tam historie, jakie znamy, one pochodzą z kompletnego, wiecie, idolatrycznego i demonicznego przekręcenia Pisma Świętego, którym jest kabała. Myśl magiczna, która twierdzi, że w Biblii są jakieś sekretne, magiczne koncepcje zawarte i oryginalnie to, co dzisiaj jest nazywane Gwiazdą Dawida się pojawia w kabale właśnie, w magii. Jest symbolem magicznym, jest symbolem okultystycznym, oryginalnie nazywanym pieczęcią Salomona. Chociaż znowu niewiele to ma wspólnego z Salomonem. Biblia indziej mówi o tym, że że Salomon miał jakąś pieczątkę i ta pieczątka to to była ta gwiazda złożona z dwóch trójkątów. tak? Ale jeszcze raz nawet jeżeli wprost ta gwiazda niekoniecznie musi być tą, 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 tą gwiazdą, która jest w Biblii zaznaczana jako gwiazda demoniczna. Szczepan m.in. w swoim przemówieniu w dziejach apostolskich yy, o, o niej mówi. Jeżeli nawet nie jest to ta sama gwiazda, to jeszcze raz pamiętajcie, w Biblii jako symbol Izraela pojawia się menora, czyli świecznik siedmioramienny. Czasem pojawia się odniesienie do, do miecza z gałązką oliwną i siły obrony Izraela dzisiaj taki mają symbol, czyli mają miecz opleciony gałązką oliwną, czyli że ma służyć pokojowi i ma służyć obronie Izraela, a nie atakowaniu innych, ale nigdzie w Biblii nie ma żadnej gwiazdy. A więc, jeżeli nawet ktoś z Was ma jakieś taką nie wiem, tendencję, żeby podkreślać, że Izrael to jest super i tak dalej, fajnie, należy się modlić za Izrael, ale nie widzę żadnego powodu, żeby dołączać ten znak czy znaczek który jest bardzo, ale to bardzo mocno podejrzany. Jeszcze raz, czytając Biblię, zwłaszcza historię Izraela, tą oryginalną, do jakich fundamentów w Biblii i i w historii dzisiejsze państwo Izrael się odwołuje, ewidentnie żadnej gwiazdy dawidowej tam nie ma. Jasne? Na dzisiaj tyle. W następnym spotkaniu bardzo mocno wchodzimy w, w, w Dawida i to, jak jego królestwo i jego królowanie jest zapowiedzią królestwa i królowania mesjasza na ziemi, na które cały czas czekamy, a potem w następnym jeszcze, yy, no a potem będą następne tematy. Dzięki. Dzięki.